1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 6.7.2022. Es ist Mittwoch inzwischen und wir haben heute Abend ein Thema, das wir gestern schon mal ganz kurz angesprochen haben, nämlich wir sprechen heute Abend über Alkoholkonsum und Alkohol. Sucht. Dazu bitte ich euch heute anzurufen, mit mir darüber zu sprechen. Und ich möchte natürlich viele Fragen stellen und bin auch gespannt zu erfahren, wie ihr das Thema Alkoholsucht überhaupt empfindet. Also ab wann ist man eigentlich alkoholsüchtig? Ist das vielleicht schon ab dem, wenn man jeden Tag irgendwie sein Bierchen trinkt oder sagt ja ach Quatsch, das hat doch, das hat doch nichts mit Alkoholsucht zu tun? Also lasst uns heute darüber diskutieren und vielleicht erfahren wir heute auch viele Dinge, die wir vorher noch nicht wussten. Die Nummer zu mir im Studio, selbstverständlich kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und die hier könnt ihr wählen.
0: Die Night Lounge 089001.
1: Wann beginnt Alkoholsucht? Alkoholsucht führt natürlich zu vielen Problemen. Menschen mit Alkoholsucht leiden körperlich, psychisch, aber auch in ihrem sozialen Umfeld unter den Folgen von Alkoholsucht. In Deutschland sind etwa 1,6 Millionen Menschen davon betroffen. bin gespannt also zu hören, wie ihr das empfindet, was ihr selber so erfahren habt, erlebt habt. Ruft mich an, das ist die Nummer. Und jetzt gehen wir in die erste Leitung, zu Michael nach Aschaffenburg. Hallo Michael, grüß dich.
2: Hallo, grüß dich Daniel.
1: Hallo, hallo, hallo. Geht es dir gut? ja.
2: Mir geht's mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich war jetzt länger nicht bei dir zu Gast, weil äh, hatte ich äh, zwischen zwölf und zwei hatte ich immer zu tun. Deswegen hatte ich die Möglichkeit nicht äh, anzurufen. Aber jetzt bin ich ja bei dir. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. Also Thema Alkoholsucht. Alkoholsucht beginnt bei mir persönlich, äh, wenn man tatsächlich regelmäßig auch kleinere Mengen Alkohol zu sich nimmt. Das kann also sein Feierabendbier sein, das kann Bier zum Abendessen sein, das kann Wein zum Abendessen sein, solange das äh, regelmäßig ist, äh, trifft da der Begriff Alkoholsucht für mich persönlich schon zu.
1: Ab wann, wann nochmal, das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden.
2: Also so, sobald man regelmäßig
1: aber was heißt denn regelmäßig? Das regelmäßig ist ja so ein bisschen ja. schwammig.
2: Ja, auch wenn du, auch wenn du jeden Abend zum meisten ein Glas Wein trinkst oder ein Glas Bier, unabhängig welchen Alkohol du zu dir nimmst, mhm. wenn du jeden Abend ein Glas Bier oder ein Glas Wein zu dir nimmst, dann ist das schon für meine Begriffe Alkoholsucht, weil es einfach zur Gewohnheit wird. Sucht ist für mich äh, auch eine Gewohnheitssache.
1: Jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob die Person, die regelmäßig abends ihr Bierchen trinkt oder regelmäßig ihr Glas Wein trinkt, ob sie von sich selbst behaupten würde, süchtig zu sein. Ich bin mir sogar sicher, dass man in vielen Fällen hören würde, ach Quatsch, natürlich kann ich doch locker drauf verzichten. Nee. Ich trinke ja nicht jeden Abend, ich trinke vielleicht viermal die Woche.
2: Ja, auch, auch das ist schon eine Form der Alkoholsucht. Man unterscheidet bei der Alkoholsucht in äh, verschiedenen Stufen. Da gibt es den Gelegenheitstrinker, Da gibt's, ich weiß das nicht genau, aber es gibt glaube ich drei oder vier oder fünf Stufen der Alkoholsucht und wenn du, wenn du regelmäßig abends dein Bier trinkst, dann bist du schon, fällst du schon in diese Raster mit rein.
1: Aber dann gibt es wahrscheinlich Abstufungen, ne? starke Alkoholsucht, schwache Alkohol.
2: Genau, da gibt's, natürlich gibt es da Abstufungen, ja
1: das natürlich. Verstehe. Warst du selbst ja. schon mal betroffen?
2: Äh, ich war... Ganz, ganz früher, als ich noch ein junger Spund war und abends noch jeden Abend in die Kneipen gegangen bin, war ich schon mal an der Stufe zum äh, ja, Alkoholiker, kann man sagen. Ich, also, ich bin also in die Kneipen gegangen, und habe mir da meine Flasche mitgenommen, meine Flasche hochprozentiges und habe das dann unter der Theke immer nachgekippt, damit es für mich billiger wird und sowas. <lacht> Ja, da war ich schon mal kurz davor, aber ich habe, äh, das hab ich, das ist lange her und seit der Zeit auch nie ein Problem gehabt mehr damit.
1: Ja, wie hast du es geschafft? Also, du, das klingt gerade so einfach, wie du es gemacht hast.
2: Äh, ja gut, ich habe einfach einen Schlussstrich gezogen unter dieses Reden. Das war mir einfach, äh, ja, was soll ich sagen, das hat mich einfach es hat mich angeödet, dass, da, dass ich da jeden Abend äh, betrunken nach Hause gegangen bin und äh, ich weiß nicht, ob das für mich war es damals einfach, ich habe damit einfach aufgehört, das war
1: es dann. Einfach so, das, das fiel also dir auch überhaupt nicht schwer?
2: Nee, vielmehr nicht schwer, weil ich einfach, einfach den, den Willen hatte, das zu tun. Das geschieht ja alles über den Kopf. Wenn man mit hm. einer Sucht aufhören will, dann, dann funktioniert das alles über den Kopf.
1: War das dann tatsächlich in der Konsequenz, dass du keinen Tropfen mehr getrunken hast?
2: Nee, das natürlich nicht. Ach so. Ich, ich habe dann mit dem Hochprozentigen aufgehört und war dann, äh, ja was soll ich sagen, ich hab... Äh, damals bin ich, bin ich dann abends weggegangen und wenn, wenn die Gelegenheit da war, wenn man mit, mit Freunden zusammengestanden hat, und es war, äh, es war angenehm und lustig. Dann hat man schon mal das ein oder andere Bier getrunken. Aber mit dem Hochprozentigen habe ich aufgehört. Und es ist also mittlerweile so, seit einigen Jahren, äh, also seit, seit ganz schön vielen Jahren, trinke ich so gut wie keinen Alkohol mehr. Das einzige Mal, wo ich wirklich sündige, das ist, wenn ich zu Besuch bei Nachbarn äh, in der Ukraine bin. Da, aber da gehört da gehört... Das Wodka trinken zur Kultur, <lacht> sag ich mal. Mhm, <lacht> ja, also da, äh, da bin ich am sündigen, aber das ist ein Abend mal, wenn du mit Nachbarn zusammensitzt, wenn du da schön am Quellen bist abends. Und da geht schon mal die ein oder andere Flasche weg.
1: Okay, verstehe. <lacht> Verstehe. Ja, aber das, das, ist, dann,
2: ist, das, ist, das so. ist dann
1: quasi ein Ritual, das macht man dann einmal im Jahr und dann ist auch gut. Verstehe ich dich richtig?
2: Ja, ganz, ganz genau. So sieht es aus. Also ich, Es ist nicht so, dass ich dass ich jetzt, äh, ich habe noch nicht mal eine Kiste Bier zu Hause. Ja? Also äh, ich hab, äh, ich bringe mir immer eine Flasche Wodka mit, aber die verschenke ich dann meistens äh, an Freunde.
1: Weil du Angst hast, vielleicht das doch zu öffnen oder, oder besteht die Angst nicht?
2: Nee, der, die, die Angst Gefahr. besteht nicht. Also ich, ich, okay. ich bin so weit, äh, so weit äh, gestärkt in meinem Willen, dass ich, also ich, ich meine, ich kann mir das ja auch gar nicht erlauben als LKW-Fahrer äh, äh, zu trinken oder sowas. Also ich trinke auch nicht. Das ist, das ist, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich verstehe. Und äh, ja, ja. Und jetzt habe ich auch meine letzte Sucht äh, bezwungen, das ist die, die Nikotinsucht. Also seit äh, gut zwei Monaten habe ich keine Zigarette mehr geraucht. Glückwunsch, Und, cool. Äh, ja, danke schön. <lacht> Und äh, ja.
1: Verrat mir, wie geht es dir jetzt? Was hast du als erstes so festgestellt? Ich meine, zwei Monate ist auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit. Da hat man auf jeden Fall Veränderungen mit Sicherheit wahrgenommen, oder?
2: Mit Sicherheit, ja. Also es ist wirklich, man wird, also am Anfang war es wirklich stressig, ja, das muss ich Glaube zugeben. Ich gehe, ja. äh, und äh, da wird man auch, ich sag's mal vorsichtig gesagt, ungehalten seine, seine Umgebung gegenüber. Mhm. Aber äh, die Leute, also meine Familie oder meine Frau, meine Kinder, die wussten, dass ich dass ich äh, aufhören wollte.
1: Wie lange hast du denn geraucht?
2: Also, seit ich 18 bin.
1: Ein paar Jahrzehnte. Und ich bin
2: jetzt 61. Ja, Ach genau. Du
1: meine Güte. Genau. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, es, dass das Alter keine Rolle spielt. Dass man jederzeit Nö, damit ich aufhören kann. Nicht. Ja. Hat sich schon dein, ähm, dein Geschmacks- und dein Geruchssinn wieder entfaltet?
2: Ja, absolut. Also das ist das ist wie eine Offenbarung. Ja, also, man
1: man äh, denkt so, was das ist, ist das denn? Hallo, das habe ich seit also Ewigkeiten nicht mehr geschmeckt. Und dann kommen plötzlich einem Kinder, Kindheitserinnerungen hoch und ich dachte mir so, warum Warum erinnert mich das plötzlich an meine Kindheit? Naja, weil ich bei meiner Kindheit nicht geraucht habe, ganz einfach.
2: Ja, so ist es wirklich. Das ist eine Offenbarung. Also wenn man etwas, etwas isst, was man also, äh, was weiß ich, regelmäßig isst, ja. Und auf einmal schmeckt, schmeckt das viel intensiver und, und äh, das ist wie eine Geschmacksexplosion im Mund, wenn du das irgendwann, also wenn dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo, wo das Gift im Grunde genommen aus deinem Körper draußen ist. Das ist also toll. Empfehle ich jedem.
1: Zwei, zwei Süchte, die du, die du quasi bekämpft hast: Alkohol und Nikotin. Ähm, es gibt es Menschen auch, die gerade zuhören und die sagen, das ist Lebensqualität für mich. Da wird mir was fehlen. Absolut. Was, 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 was sagst du denn als Antwort? Gibt es dafür überhaupt eine, ein gutes Argument, zu sagen, ach Quatsch, du verlierst dadurch nichts, sondern du gewinnst dadurch was?
2: Also jetzt beim, äh, beim Alkohol äh, muss ich sagen, äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich einfach schon so lange äh, nicht, mehr, nicht mehr die Sucht verspüre, Alkohol mhm. zu trinken. Beim Zigaretterauchen beziehungsweise beim bei der Nikotinsucht ist es wirklich so, also man, man gewinnt dadurch an Lebensqualität. Erstens mal, äh, die Klamotten stinken nicht mehr. Im Auto stinkt es nicht mehr. Mhm. Im, äh, man spart Unmengen Geld und äh, kann sich äh, dadurch andere Sachen leisten. Ich habe das ja wirklich so gemacht, äh, dass ich in den zwei Monaten äh, regelmäßig 8 äh, Euro, was so eine Päckchen Zigaretten kostet, mhm. in, äh, beiseite gelegt habe. Und dann habe ich nach zwei Monaten plötzlich 600 Euro auf dem Tisch liegen. Ja, Wahnsinn. Und, ja, ja, das ist... Da kann man Urlaub machen von. <lacht> Und da, da, kannst du, äh, da kannst du wirklich fast schon Urlaub machen davon, das ist richtig. Ja. Wer da noch sagt, äh, 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 er äh, gewinnt keine Lebensqualität, der äh, macht was verkehrt. Hm. Definitiv.
1: Michael, ich danke dir erstmal für den Anruf, wünsche dir alles Gute und bis bald.
2: Danke, ich wünsche dir alles auch alles Gute, Gute danke. Ciao, ciao. Bis bald, ne? ciao.
1: So, jetzt geht's... Ähm Jetzt geht es in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und ich bekomme gerade die Information, dass man uns heute Abend äh, nicht über Regenbogen 2 hört. Äh, an dieser Stelle tut mir das natürlich wahnsinnig leid, dass die Technik da heute gerade äh, ja wieder versagt hat. Allerdings sind mit Sicherheit die Kollegen gerade daran, äh, das zu beheben, das Problem. Und falls es heute nicht mehr klappt, tut es mir wahnsinnig leid. Die einzige Option, die einem da jetzt bleibt, ist, ähm, ja, auf die, auf die anderen äh, Sender umzuschalten, auf denen man uns ja auch hört, nämlich äh, über Big FM, über RPR 1 und über Radio Regenbogen. Regenbogen 2 scheint heute Abend äh, nicht zu funktionieren. Ähm, kann ich jetzt leider gerade nicht rausfinden, das ist leider ein bisschen schade. Wir gehen in die nächste Leitung und wir gucken gerade mal, wen wir da haben. Da ist, muss man gerade gucken, Michael aus Kempen. Hallo Michael, grüße dich. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, hallo. Ja,
3: ja hallo. Äh, Thema Alkoholsucht. Ja, das ist nat, das ist ne, das eine schlimme Sache. Also wenn man tatsächlich süchtig ist und äh, meint, man müsste, man brauchte den Alkohol und das geht in, ins das geht ins Krankhafte rein, dann ist das natürlich nicht so schön. Kenne einige Leute. Ja, und ich persönlich sehe das aber äh, nicht so eng, also mit dem Vorredner kann ich nur zustimmen, aber trotzdem bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Also ich, ich in meinem Fall, ich genieße Alkohol, ich trinke gern Bierchen, ich bin auch Lkw-Fahrer, ich kann natürlich äh, unter der Woche nichts trinken, versteht sich von selbst, aber wenn ich Freizeit habe oder mich mit Freunden treffe, wenn ich in der Kneipe bin, auf Veranstaltungen bin, dann trinke ich ein Bierchen und dann ist halt schon mal ein Bierchen zu viel und äh, ich sehe da kein Problem drin. Weil viele Leute, die sagen ja, äh, wie der Vorredner auch schon gesagt hat, wenn man ein Glas Rotwein täglich trinkt, ein Gläschen Rotwein, dann ist man Alkoholiker. Das sehe ich auch ein bisschen anders. Also wer jeden Abend sich ein Gläschen Wein genießt, äh, der ist in meinen Augen kein Alkoholiker. Dann Und... Äh, ja, das ist ein Genussmensch.
1: <lacht> ja, eine schöne andere Formulierung. Aber unterm Strich, wenn man es wirklich ganz knallbar betrachtet: ohne ja. Romantik, ohne rosa-rote Brille.
3: Ja, ohne, ohne rosa. Ja, das ist tatsächlich meine persönliche Meinung. Also, wer ein Glas Rotwein genießt, jeden Abend. Er kommt nach Hause, er hat zehn Stunden gearbeitet, acht Stunden, zehn Stunden, ist egal wie viel. Kommt nach Hause, setzt sich gemütlich hin, hat dann noch seine, seine Arbeiten äh, verrichtet, die er äh, zu Hause machen muss. Und dann hat er äh, äh, frei und dann setzt er sich vors Fernsehen oder er liest sich ein Buch oder keine Ahnung was und genießt dabei ein Glas Rotwein. Ja, mein Gott, warum denn nicht? Ey? Also es ist in, meinen, in meinen Augen ist das kein Alkoholiker.
1: Also. Warum? Ist das, ist das schlimm, wenn, wenn man es wenn wäre? Also würdest du es als Beleidigung empfinden, wenn man dieser Person? Ja, sagt? warum?
3: Ja, ja, das hat so einen negativen Touch. So. Man ist so groß geworden. Ach so. Also und, und äh, ja, von der Erziehung her, und äh, in meiner Jugend habe ich äh, mal mitbekommen, wie wirklich, ja, der hat sich natürlich ins Delirium gesoffen. Okay. Das ist dann nicht so schön. Ne? Das, das ist für mich, das ist dann für mich krankhaft. Aber Kleinstmengen am Tag. Ich glaube nicht. Also, ich merke das ja an mir selber. Ich trinke regelmäßig mein Bierchen. Äh, es gibt Zeiten, wenn ich, wenn ich viel Freizeit habe, dann trinke ich auch viel Bier. Und wenn, äh, wenn ich arbeiten muss und äh, fit sein muss, äh, ich fahre 40 Tonner, ja, dann kann ich mir das nicht erlauben. Ne? Das ist doch so eine ganz klare Sache. Und solange ich das variieren kann, spielt das für mich auch keine Rolle. Man, man sollte auch nicht alles so auf die Goldwaage legen. Ein Gläschen Rotwein, äh, dann bist du Alkoholiker oder mach abhängig. Äh, das glaube ich nicht. Also man ist ja da
1: schon abhängig, wenn man jeden Abend ein Glas trinkt.
3: Ja, was habe ich dann jetzt für ein gutes Beispiel? Wenn ich jetzt äh, äh, ja, jeden Tag eine Tafel Schokolade esse oder mhm. äh, ja, will ich dann Süßigkeit Süchtig? Muss ich das haben? Oder genieße ich das einfach nur?
1: Also wenn ich man könnte sich durchaus die Frage stellen natürlich, was dazu führt, dass man da jeden Abend das Bedürfnis hat, Schokolade zu essen. Ja. Wobei natürlich auch, wer die Frage ist, was ist jetzt äh, gesundheitsschädlicher? Langfristig gesehen ist, glaube ich, beides nicht so gut. Auch die Schokolade kann nicht gut sein. Ja. Sehr viel Zucker drin, ne? außer man nimmt die hochprozentige. Aber wer, wer isst schon die hochprozentige Schokolade? Wir essen alle am liebsten die, die bitter oder die voll ja,
3: Ganz genau. Ja, ja also ich, ich bin der Meinung, man sollte nicht alles so auf die Goldwaage legen. Man sollte sein Leben auch schon mal ein bisschen genießen. Hm. Wenn er natürlich ins Krankhafte reingeht. Wenn ich wenn ich sage, boah, ich brauch, wenn, wenn ich jetzt nicht gleich meinen mein Wodka kriege oder äh, diese hochprozentigen äh, Alkoholiker, die halte ich auch für gefährlicher als Bier und Wein. Also
1: Was passiert denn, wenn wir dem Genusstrinker, der jeden Abend ein Glas Rotwein trinkt, wenn wir dem mal für eine Woche das Glas streichen? Meinst du, der bleibt da ausgeglichen und entspannt oder meinst du, der geht an die Decke oder wird unruhig? Also unruhig. Also ich könnte
3: mir vor. Ja, ja, unruhig, okay, ja. Weil, er, weil, er, weil, er, weil dann die Gewohnheit eintritt. Ne? Ach, die Gewohnheit. Nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt die Abhängigkeit, aber
1: die Gewohnheit. Ja, wir können ihm ja stattdessen würden wir ihm einen Smoothie machen mit Bananen und Kirschen und lecker. Äh das ist lecker, Ja, ist nein, danke. Kann man auch genießen, kann man richtig lange zuzeln, weil das eh nicht auf Ex getrunken wird. Du lachst warum? Ja. Ja, äh, Warum ist er immer noch so traurig? Warum will der unbedingt sein Wein? Oder, wie, oder wir stellen ihm ein, ein Glas Traubensaft hin.
3: Ja, ich denke schon, dass er den auch genießen könnte. Warum denn nicht? Könnte. Ja, ja. Also, also wie gesagt, meine Meinung ist, ja. äh, also man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen und alles so mit, 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 mit so schwarz sehen. Lass die Leute doch ihren Wein genießen, ihr Bierchen genießen, dann ist doch alles gut. Und wenn sie es wieder sein lassen können, so wie das in meinem Fall ist, ich kann am Abend kann ich fünf Flaschen Bier trinken. Manchmal nur zwei, weil ich dann um bin, je nachdem, wie viel ich gearbeitet habe. Mhm. Und äh, jetzt trinke ich, wenn ich die ganze Woche fahre, trinke ich überhaupt keinen Alkohol. Also ich sehe das nicht so schlimm. Wie gesagt, es gibt, ich kenne aber auch äh, genügend äh, Fälle, also ich kenne zwei, drei Fälle, wo dann ins Extreme umgeschlagen ist. Wenn die Leute wirklich äh, so viel getrunken haben, dass die nicht mehr wissen, äh, wo sie sind. Äh, ne? mhm. äh, das ist natürlich dann, aber das ist dann für mich krankhaft. Also schwierig ist das. Also wenn ich das auf mich persönlich beziehe, ich kann Alkohol trinken, ich kann auch viel Alkohol trinken und ich kann... Ich kann jederzeit sagen, nee, ich möchte heute kein Bier trinken. Wie, du trinkst ja sonst immer ein Glas Bier. Nee, ich möchte aber heute nicht. Ich kann das sein lassen. Also Deswegen sehe ich das wahrscheinlich nicht so verkniffen wie viele andere
1: Menschen. Nee. Danke dir. Schwierig. Ja, ja nee, Du hast deinen nee, Standpunkt auf jeden Fall Sache, klar gemacht. Ja. Michael, dann vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, wir sprechen heute Abend über das Thema Alkoholsucht. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt, wie man damit umgehen kann, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat dass man da voll schon drin steckt Oder wenn man sich die Frage stellt, äh, bin ich überhaupt alkoholsüchtig? Wir gehen mal in die nächste Leitung und ich freue mich auf, muss mal gerade gucken, wer ist bei mir? Da ist ähm, Frank aus Berlin. Hallo Frank, grüß dich.
4: Wunderschönen guten Abend, Daniel. Mein Name ist Frank, ich bin bipolar und bin Alkoholiker.
1: Das ist, äh, ja, danke, dass du dich vorgestellt hast.
4: Hallöchen. Ähm, ja, das ist immer so der Such, äh, bei, bei, äh, bei den AAs sagt man das immer so eine Vorstellung, wenn man jetzt mal vorne auf der Bühne steht und äh, ein bisschen was erzählt.
1: Bei den anonymen Alkoholikern? Warst ja. du bei denen schon mal?
4: Genau. Äh, ich bin bei denen.
1: Du bist sogar bei denen? Immer noch? Ja, oder, oder immer wie, noch. Oder schon sehr lange? Schon
4: seit, schon, seit, schon seit Jahren. Das ist eine Selbsthilfegruppe. Oder mhm. Es gibt äh, es ist weltweit eine Selbsthilfegruppe für äh, Alkoholiker.
1: Wie, wie lange bist du da schon drin?
4: Äh, also, puh, äh, seit 2018, 2018,
1: ja. Okay. Du hast dich gerade als Frank aus Berlin und als Alkoholiker und nicht als trockener Alkoholiker vorgestellt. Also gehe ich davon aus, dass du auch noch diesen Kampf führst.
4: Richtig, richtig. Den könnte ich schon seit ähm, 2018, ähm, eigentlich schon vorher, aber 2018 habe ich so für mich den Schneid entdeckt, nachdem ich ähm, ja auf der geschlossenen Psychiatrie kam. Ähm, ja, ähm, durch, durch mehr schädlichen Gebrauch von Alkohol ähm, wollte mich ja umbringen und so. Und nach Gesprächen mit Psychiatern und Psychologen und so weiter, musste ich mir das eingestehen, dass ich nicht nur eine psychische Erkrankung habe, wie die bipolare Störung, sondern auch diesen schädlichen ähm, Gebrauch von Alkohol. Ja. Genau. Und äh, ich möchte kurz mal ein Vorwort sagen, du hast gerade bei dem, vor den Vorkollegen die richtigen Fragen gestellt ähm, zum Thema regelmäßiger Alkoholkonsum. Ein Bierchen, Gewohnheit. Ja, Leute, ähm, das ist dann halt die Frage, könnt ihr auch wirklich irgendwann mal aufhören? Beziehungsweise sagen, ähm, okay, ich trinke jetzt mal zwei, drei Tage abends ein, ein Bierchen oder ein Glas Gutwein ähm, und könnt danach aufhören für ein paar Monate. Ähm, das können ganz viele nicht. Und das können auch Alkoholiker nicht. Da gibt es auch keine, ähm, in dem Sinne, Abstufungen und so weiter. Es gibt schon Abstufungen in, in, der, in, der, in der psychiatrischen Ebene. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei mir, ich äh, bin krankhafter, äh, krankhafter Konsum. Ähm, ja, und
1: Was ist krankhafter Konsum? Beschreib mir das. Das beißt, du trinkst dich bis ins...
4: Äh, naja, also krankhafter, schädlicher Gebrauch von Alkohol. Das heißt, ich äh, tue es missbrauchen. Ähm, Gerade wenn es mir dann zum Beispiel, ähm, also Alkohol wird ja immer dazu genutzt, um zum Beispiel auf eine Party irgendwie glücklich und happiness zu sein.
1: Locker, ähm, genau, mit, stimmungsauflockernd. Mit, mit genau.
4: Richtig, richtig, richtig. Und ähm, ich tue es gerne in meiner äh, depressiven Phase. Das heißt, wenn es wirklich schlecht geht, dann muss es mir noch schlechter gehen, um wirklich den inneren Schmerz oder den inneren Kampf mit mir sozusagen zu spüren und so weiter. Und ähm, Aber
1: wie, wie, wie spürst du das denn? Ich meine, es vernebelt dich doch eigentlich.
4: Es, es, es kann zum Rausgehen und es kann aber auch das Gegenteil ja haben. Es kann auch zum ähm, noch, also wenn du in depressiven Verstimmung oder depressiven Stimmung bist, ja. Kannst dich noch mehr runterziehen. Also du wirst nicht müde, im Gegenteil, du fängst an zu heulen, du kannst denn deine Emotionen zeigen, du kannst ähm, hast, bist empathischer auf andere Menschen und so weiter. Du kriegst dann, ähm, das ist wie mit Drogen, ja. Also wenn du zum Beispiel Kokain nimmst oder so, dann hast du einen, einen gewissen, wie sagt man so schön, einen gewissen, ja, man ist dann mehr auf sich fokussiert und man kann auf seine eigene Stimmung eingehen, auf seine Emotionen. Und es kann dann bis hin zu äh, Suizidversuchen gehen und so weiter. Ja. ja. Und, das klingt nicht ähm, so
1: gut. Ja, und wie, wie kommt man davon weg? Wie schafft man das?
4: Äh, der hilft nur, äh, Hilfe anzunehmen, auch mal sich einzugestehen, hey, come on, das, äh, irgendwie haut gerade was nicht hin und ich muss mir professionelle Hilfe suchen. Es gibt in, in jeder, jeder Großstadt, Kleinstadt gibt es unter anderem Anlaufpunkte, Einrichtungen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und da sind Profis vor Ort, die das können und die dich auch einschätzen können, die, die machen aus dem Screening mit dir, ja, ähm, und, und, und die helfen dir auch dabei zu sagen, okay, du brauchst jetzt einen Entzug und musst da in diese in diese Klinik gehen. Und die helfen dir auch zum Beispiel bei der Reha. Ich war auch bei der alkohol war ich gewesen. Mhm. Und, ähm,
1: Wie sieht denn dein jetziger Konsum aus? Möchtest du darüber sprechen? Ich würde das gerne mal wissen. Ähm, ist, das, ist das jetzt weniger geworden? Ich kann das ja nicht vergleichen, aber vielleicht kannst okay. du es mir sagen.
4: Also, also grundsätzlich, ähm, es ist äh, definitiv weniger geworden. Es ist... Ähm, wie gesagt, ich habe eine längere Zeit eine Unterbrechung jetzt gerade, seit zwei Monaten wieder mal, äh, nachdem ich in Berlin äh, ja letzte Mal bei der Entzugstherapie war ähm, und äh, jetzt zwei Monate wieder trocken. Und, aber das heißt ja nicht, dass es morgen wieder anders ist. Ne? Also ich muss mir jeden Tag sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, oh ja, ich würde gerne jetzt was trinken, aber komm, ich verschiebe es überhaupt morgen. Also so ist so mein, meine Hürde, dass ich die, 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 dieses Verlangen, ähm, wenn ich das habe, bekomme, mhm. dass ich den, so mein Ego so ein bisschen austrickst
1: Aber dann hast du dir ja selber gesagt, okay, nee, lass mal bleiben, das machst du morgen. Ja. Was machst du dann morgen? Machst du? Bekommst ja. du morgen oder dann tatsächlich das, was du dir verschoben ja. hast? Also gibst du, gibst du deinem Körper dann einen Schluck oder ein Glas oder vielleicht auch ja. mehr? Oder ja, sagst du, morgen sage ich wieder morgen?
4: Ja, genau so. genau so, Also ich äh, sage mir, wenn ich sage, okay, ich gehe heute jetzt zum Beispiel einkaufen und ähm, laufe an den, äh, zur Kasse und da laufe ich an Bierregalen, Schnapsregal vorbei oder so und sage ich, boah, jetzt hätte ich aber auch mal Lust, was, was äh, Kühles so oder, oder ein Blondes zu trinken ähm, und sage, ah nee, mach das lieber morgen. Und dann gehe ich am nächsten Tag wieder einkaufen und sage mir das jeden Tag aufs Neue. Das ist so ein bisschen... Ähm, die kleinen Brücken bauen, ne? also Tag für Tag hangeln. Und, ähm, und das kann aber auch, es hat auch bei vielen geholfen, zu einer langen Abstinenz. Also ich kenne Leute, die sind schon seit 30 Jahren und die arbeiten jeden Tag mit dieser Technik.
1: Äh, immer wieder verschieben auf den nächsten Tag.
4: Immer, immer wieder auf den nächsten Tag. Und dann gönnst du dir irgendwas anderes Schönes. Ja? Dann gehst du zum Beispiel mal ein Eis essen oder gehst du mal irgendwo in Freizeitpark, weil es dir spart auf die Kohle, weil wo du vorher das Bier ausgegeben hast oder, oder eine Flasche Wein oder so bezahlt hast. Ähm, das legst du dir mal schön zur Seite und dann hast du irgendwann mal da was für dich Gutes, ne, um
1: was Gutes zu tun. Ist es ähm, so, dass du als ähm, dass du rausschmeckst, wenn irgendwo Alkohol drinsteckt? Ich denke zum Beispiel jetzt gerade an einen Restaurantbesuch und dass da irgendwie in der Soße ein bisschen Rotwein drin ist. Triggert dich das schon oder sagst du, nein, damit habe ich tatsächlich kein Problem? Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, in die Küche zu rennen und die ganze Soße leer zu, <lacht> leer zu trinken, weil weil da Rotwein drin ist. Nee, ich war wirklich ernsthaft gemeint. Also ich kenne ja Menschen, die sagen, kann ich nicht, darf ich nicht, weil da auch nur ein Tropfen drin ist. Oder ist das so?
4: Ähm, ist das... Gut, grundsätzlich, also wenn man wenn man weiß, okay, man ist Alkoholiker, sollte man schon ein bisschen darauf achten, was da so die Inkredenzien sind, ja. Mhm. Man, man sollte sich auch nicht zu schade sein, im Restaurant nachzufragen, wie ist denn die Soße gemacht? Ist da Wein drin oder so, ja? Ähm, da, da muss man muss man halt stark sein und sagen, okay, äh, Jude steht gerade auf der Karte, ich Esse das jetzt, ne? Aber das ist halt ein Triggermoment, ne? Also, wenn, wenn du Alkohol schmeckst, ja. du schmeckst das wirklich raus. Du riechst alkoholförmlich. Ja, das ist wie mit einer, der jahrelang geraucht hat, aufgehört zu rauchen und dann riecht überall diese Scheiße Absolut.
1: Und man kriegt dann immer diesen Spruch zu hören, ähm, der, der absolut äh, fehl ist, nämlich diesen Spruch, ja, diese, diese, diese Ex-Raucher, ne, das sind die Schlimmsten, ja. so von wegen. Das, heißt, hat, das sind nicht die Schlimmsten, aber wenn du es wenn jahrelang nein. gemacht hast, bist du Experte auf dem Gebiet ich des ja. Rauchens und du riechst ja. es überall. Du hast so ein Supernäschen, sage ich mal, dass du, ähm, ja. ja, dass du aus, was weiß du ich... Hast, ja. und so ist auch beim Alkohol auch
4: so ist so, so ist beim Alkohol auch ja, Aha, ja. Okay. ja. Mhm, mh. weil du, du, du hast den Geruch von diesem Alkohol also vom, Gesch vom Geschmack ja. äh, vom Alkohol hast du in der das das ist das Suchtgedächtnis, was das sich äh, abspeichert mhm. ähm, das ist so dieses Belobigungszentrum oder? also sozusagen sagen die Sicherheit.
1: Noch. Jetzt haben wir gerade Michael gehört und er sagt, jeden Abend ein Gläschen Wein äh, genießen, da ist doch nichts dagegen einzuwenden und so weiter. Ich bin ja Genießer und kein Alkoholiker und das möchte ich auch äh, betonen, dass das ein Genießer ist. Ähm, ähm, du hast gerade gesagt, nee, ganz im Gegenteil, das eine Glas, wir, wir, wir machen uns da was vor. Ähm, so etwas wie wie Genießer, also, gibt es das überhaupt oder kann man Alkohol gar nicht genießen? Gibt es sowas wie Alkoholgenießer gar
4: nicht? Äh, also ich sag mal so, Genießer gibt es schon. Nur ist es halt die Frage, wenn ich das jeden Tag haben muss, jeden, jeden Abend das haben muss, wie weit oder ist man denn in der Lage zu sagen, ich schaue jetzt auf, ich tue mir an zwei, drei Abende was anderes Schönes, eine Tasse Tee oder eine Kakao, eine kalte Milch oder, whatever, oder ein Käffchen oder weiß ich nicht. Ja? Also wenn es eine Regelmäßigkeit drin ist, dann hat es schon eine gewisse... Gewöhnungssache und mit der Gewöhnung kommt die Sucht und das ähm, dann aus ein Glas dann zwei Gläschen und aus zwei drei und so steigert sich das Ganze das ist wie so ein Rattenschwanz das ist wie so ein elendiger Kreislauf und ähm, an sich gibt es die Genießerabende kann man mal machen, so wenn man einen Abend hat aber dann sollte man oder man darf da mal darauf achten, okay äh, vielleicht mal eine Woche nicht zu trinken oder mal kurzen Tag oder
1: wie sieht denn das, ich würde gerne mal wissen, was ist denn dann eine Definition von einer Person, äh, ist ja jetzt egal ob Mann oder Frau, von einer Person, die Montag bis Freitag arbeitet und Freitagabend, Wochenende, da werden die Flaschen rausgeholt, es wird, es wird Party gemacht, es wird natürlich auch ein bisschen einen über den Durst getrunken, denn schließlich war die Woche ja so anstrengend, da muss man ja auch ruhig mal so ein bisschen hier... Ne? Ein bisschen Party na machen. Ja, Samstagabend selbstverständlich auch, denn Samstagabend wird ja auch Party gemacht und Sonntag ist man dann mhm. relativ verkatert und äh, mhm. ja, dann Montag geht es wieder auf die Arbeit. Also diese Wochenend-Party-Trinker, ist, ja. das, ist, das, ist das eine Sucht oder sagst du, naja, wenn du von Montag ja. bis Freitag keinen Schluck getrunken hast, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn du am Wochenende dir da äh, eine Vollkante gibst?
4: Also das sind dann schon Gelegenheitstrinker. Das heißt, äh, also es gibt Gelegenheitstrinker und Rauschtrinker. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war früher gerne mal auf Partys ge gegangen und habe äh, gerne mal mir eine hinter die Birne gekippt. Mhm. Und das immer so viel, bis ich im Abs 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 absoluten Rausch war, beziehungsweise irgendwann mal dieses Bleck hatte. Ähm, und ähm, das war dann für mich dann, also habe ich mich dann auch dann, also jetzt nach längerer Zeit, wo ich ja noch zurückblicke, mich als Rauschtrinker und auch als, als Gelegenheitstrinker, Wahrgenommen, was dann ähm, später dann zum, zum ähm, schädlichen Gebrauch wurde. Und ähm, ja, und ja, das sind natürlich auch Alkoholiker, natürlich.
1: Ja, du sagst natürlich. Ich weiß nicht, ob die nicht widersprechen ja. würden und sagen würden: Ach Quatsch, ich trinke doch Montags bis Freitag. Ne. Ich trinke doch nur am Wochenende. Ja,
4: aber, aber das Ding ist, können die auch eine Feier, äh, Feier feiern ohne Alkohol? Geht es?
1: Das ist die Frage, die ich denen stellen werde heute Abend. So, <lacht> das heißt, ich sie das heißt, Und dann heißt es bestimmt ja, aber die Frage ist natürlich von zehn Partys. Wie viele Partys haben Sie ohne Alkohol verbracht? War. Richtig, richtig. Keine. <lacht> Meinst du zumindest? <lacht> Keine. Ja, oder, oder es heißt immer, ich war der Fahrer. Dann ist man schön raus aus dem Schneider. Dann, dann heißt es immer so, ja, oh, okay, du hast Dann ist es dann ist okay, weißt ja. du? Oder ich habe ja nur ein Bier getrunken, weil ich war ja der Fahrer. Mhm. Ich
4: sag ja, ein Bier ist okay. Ein Bier, okay, come on. Aber wie gesagt, äh, dann, aber gut, ist halt die Frage, wann hat das Bier getrunken, man ist da ein Auto gefahren? Ja. Ne, das ist ja dann, ist, naja.
1: Naja, gut, ich ziehe erstmal weiter. Frank, vielen Dank für deine äh, Erlebnisse, für deine Geschichte. Und, äh, Sehr gerne. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Bis dann. Sehr gerne. Mach's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne heute mit euch über eure Erfahrungen mit Alkoholsucht sprechen.
0: Die Night Lounge.
1: Wenn ihr ein ernstes Problem mit Alkoholsucht habt, werdet ihr hier in der Sendung keine Hilfe bekommen. Ich betone das, weil es ganz wichtig ist zu verstehen, dass diese Sendung eine Talksendung ist, in der wir uns über ja, Erfahrungen und Geschichten austauschen, die wir erlebt haben. Wir können euch gerne die Telefonnummern und Adressen weitergeleiten, wo es Suchtstellen gibt, bei denen ihr euch dann quasi melden könnt. Das ist kein Problem, das machen wir gerne. Nur, dass ihr wisst, ihr werdet hier am Telefon keine Hilfe bekommen. Wir gehen in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir denn da? Da haben wir, äh, wen mit der 01. Guten Abend, hallo.
5: Hallo, guten Abend. Hallo, hallo. Wer da woher? Ich bin Norman. Aus Norman. der südlichen Weinstraße. Ja, du hörst schon an dem Begriff südliche Weinstraße. We
1: <lacht> okay, gut. Das heißt, ja. der Wein, der fließt dir quasi durchs Blut. Also das gehört dazu. Ähm,
5: nein, nicht nee? ganz. Aber äh, unsere Region ist halt bekannt, äh, von der Kultur her,
1: dass sie auch halt... Äh, Wein getrunken jetzt. Ja? Also, ähm, du, seitdem ich hier runtergezogen bin, kriege ich das ständig angeboten. Also das ist <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ihr habt tolle Weine hier. Also da will ich gar nicht widersprechen. Ja,
5: ja genau, richtig. Und ähm, ich wollte mal einen ganz anderen Ansatz in diese Diskussion reinbringen. Bitte? Weil mir das wichtig ist, ähm, zu erwähnen, aus meiner Sicht gibt es positive Süchte und negative Süchte in unserer Gesellschaft. Und äh, ich denke, in unserer heutigen Zeit, ähm, gerade jetzt, in unserer jetzigen Zeit, ist ähm, diese Sucht nach Alkohol eine absolute negative Sucht. Und vielleicht ist eine Sucht nach Schokolade ähm, oder Süßigkeiten eine durchaus positive Sucht, die nicht in irgendeiner Form sich irgendwie an der Wand fährt, in deinem Berufsleben, mit deinem Führerschein oder sonst irgendwas. Das wollte ich auch nochmal erwähnen, weil ich kenne das noch aus meinen Erzählungen von meinen Elternzeiten, mhm. da war Alkohol quasi ja tagtägliches Brot oder die haben das, ähm, das war nie Thema, ja, du weißt ähm, vielleicht, wenn du Eltern hast in dem gleichen Alter wie ich, ähm, das war der gute Ton. ja. Da, da wurde das nicht kritisiert. Jetzt wird es kritisiert und ist ein Problem. Es ist tatsächlich auch ein Problem. Ich weiß
1: das. Ach, jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit aktuell. Ich dachte gerade, du beziehst das auf das Weltgeschehen, aber du beziehst es gerade auf die Gesellschaft. Du sagst, ja, genau. die Gesellschaft aktuell sieht den Konsum von Alkohol als was Negatives? Richtig. Ähm, in, in Bezug auf
5: das Leistungsdenken, das wir haben, okay. ne? ja, ja. und aufgrund der Konkurrenz im Job, die wir haben, du kannst dir das nicht mehr erlauben. Das geht nicht mehr aus meiner Sicht der Dinge. Ja, erst recht nicht, wenn du einen Job hast, wo du auf den Führerschein angewiesen bist mhm. und er recht nicht ähm, in in einem anderen Kontext, äh, wenn es darum geht, äh, vielleicht Karriere zu machen oder einen guten Lebensweg einzuschlagen in beruflicher Hinsicht, weil wir sind ja auch ein bisschen Ellenbogengesellschaft. Ne? Und wenn irgendjemand irgendwo einen Schwachpunkt erkennt, dann ist das natürlich auch ein leichtes äh, zu sagen: ähm, Ja, genau, ähm, der trinkt äh, gern mal zu viel, deswegen trinkt er vielleicht nicht so viel Leistung und ähm, der ist vielleicht zu locker im Job. Und ähm, ja, ich habe das. Ich Unzählige Male erlebt und schon äh, hautnah erfahren. Und, Was, ähm, genau hast du erfahren?
1: Ja, Was genau hast du erlebt?
5: Ähm, zum Beispiel, ich, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, jetzt ähm, die zurückliegenden ähm, Männer, die jetzt hier waren, waren Lkw-Fahrer, ähm, die verdienen damit ihr Geld. Jetzt stell dir vor, ähm, der verliert sein. Führerschein durch, mhm. weil er angehalten wird bei einer Kontrolle durch Alkoholkonsum, der verliert nicht nur seinen Führerschein, im schlimmsten Fall verliert er seine komplette Existenz. Ja? Weil er kann, was, was will er tun? Er kann nichts mehr arbeiten, er kann gar nichts mehr tun. Ja? Äh, was will er großartig machen? Das ist für mich, ähm, es ist ja immer noch, ich sag, also in Anführungszeichen, es, ist, es darf nicht sein, aber es ist eine fahrlässige Trunkenheit im Verkehr. Wir reden von einem Fahrlässigkeitsdelikt, also ähm, quasi mh, was für Probleme der Mensch auch immer hat. Ähm, wir sollten Verständnis zeigen dafür und nicht nur mit dem Daumen sagen, okay, wenn jetzt jemand am Freitag immer seinen Wein trinkt, dann ist der Alkoholsichtig. Manche denken, das ist so. Sondern es geht hier um den Gesamtkontext. Ähm, viele versuchen vielleicht auch in unserer so schnelllebigen Gesellschaft vielleicht einen gewissen Ausgleich zu finden oder manchmal vielleicht ein bisschen zu relaxen und äh, sich einen Schub zu verpassen. Mhm. Und wenn es dann in eine Richtung geht, wo das dann zu oft wird, mhm. ist das natürlich durchaus gesundheitsschädlich. Und dann kann das auch so einem Krankheitsfall werden. Und man darf und sollte nicht vergessen, und das ist mir ganz wichtig, bei dem Thema Alkohol, ähm, das ist eine Krankheit. Ja, also wenn jemand dann irgendwann hat ein richtiges Problem mit dem Thema Alkohol, dann ist es eine Krankheit und viele sehen das nicht so. Ja. Ähm, viele sehen dann, ja, okay, der hat so zu viel getrunken und geschieht ganz recht. Nur was dahinter steckt, ist meistens nicht viel mehr. Ja? Und oftmals nicht nur vielleicht private Probleme oder privates, privater Stress ähm, oder beruflicher Druck. Mhm. Ähm, das ist ähm, ja, ich, ich denke immer, man muss ein bisschen mensch bleiben in dieser Richtung. Ja? Und für mich werden dieses Delikte oder was, wenn jemand in diesem Kontext auffällt, ja, für mich ist die Bestrafung zu hart, wenn ich das in Relation sehe zu anderen Dingen, die passieren, wo ich dann denke, ähm, ja, das kann passieren, das kann jedem von uns passieren, das kann dir passieren, das kann mir passieren, es kann jedem passieren, der vielleicht mal in einem schwachen Moment ist in seinem Leben, Und du kennst das selber schon früher vielleicht, ähm, du bist gut drauf, hast was zu feiern, abends gehst weg auf Party und trinkst zu viel dann passiert das. Es ist die Stigmatisierung. Ähm, wann bist du denn tatsächlich in Alkoholiker und wann nicht? Und das Gesetz hat dazu eine ganz klare Meinung. Ja. Und welche ist das? Ähm, ich bin kein Jurist, aber ähm, ich bin, äh, ich weiß, dass zum Beispiel ab 1, ich glaube, 1,6 Promille ungefähr, ähm, du definitiv angesehen wirst als jemand, der ein gravierendes Alkoholproblem hat, wenn du das irgendwo erzielst in einem Ergebnis bei einer Kontrolle. Mhm.
1: Und, ähm, Ach so, selbst wenn das nur eine einmalige Sache war, dann zählst du in dem ja. Moment als Schwerstalkoholiker. Äh, ja, dann
5: geht man davon aus, wenn du so einen hohen Wert erzielt ja. hast, ähm,
1: und auch noch Auto gefahren bist, dass du das nicht das erste genau, Mal gemacht super. hast?
5: Ja, genau. Na ja
1: gut, verstehe.
5: Ja, weil, weil, weil du das irgendwo gewöhnt bist. Oder, ja, ja, ähm, ja. Ja. Ja, das heißt oder weil man dann sagt, ähm, du hast noch eine Entscheidung getroffen, dieses ins Auto zu setzen und konntest ja. danach fahren. Ähm, aber manchmal sind die, Erklärungen die dazu, zu trivial. Ähm, weil, das ist ein zwischenmenschlicher Kontext. Und wie gesagt, es gibt positive Süße und es gibt negative Süße. Und ich kenne genug Menschen, die haben positive Süße, die fallen nie auf in ihrem ähm, Berufsleben oder irgendwo im normalen gesellschaftlichen Leben. Und sei es nur, dass sie sich jeden Abend, und sehe es mir nach, wenn es noch so kindisch klingt, ähm, ihre vier oder fünf Berliner kaufen und äh, sich diesen Zuckerschock verpassen, mhm. das ist äh, noch okay und in der anderen Form ist es halt nicht okay. Und jetzt im Moment diskutieren wir ja gerade in Deutschland, ob wir Marihuana noch legalisieren dazu. Mhm. Das kommt ja dann noch an Topf. Du kannst dir vorstellen, was das noch für Probleme gibt dann im Zusammenhang unter anderem im Straßenverkehr, das ist dann lang mit vielen Autos. Mhm. Ja? Ähm, tja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
1: Also. Schauen wir mal. Ist nicht unser Thema für heute Abend, aber ich verstehe deine Bedenken. Norman, vielen ja. Dank, dass du das angesprochen hast. Ich wünsche dir auch einen schönen ja. Abend und auch bis bald. Auch. Mach's gut. Ja, dir auch. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, und ich sehe gerade dass mein Lämpchen hier grün leuchtet und das müsste bedeuten, dass man uns über Regenbogen 2 auch wieder empfängt. Liebe Grüße an euch da draußen. Wir hatten kleine technische Probleme heute Abend. Hier hat sich ein Programm aufgehängt, da habe ich leider keinen Einfluss drauf, weil das hier Technik ist. Wenn das aber funktionieren sollte, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine kleine E-Mail schreibt und sagt, ja, wir können dich hören. Das wäre doch super. Das ist die Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at und
1: So, ich mache entspannt weiter, freue mich auf die nächsten Anrufer. Und heute sprechen wir über Alkoholsucht. Bei mir in der Leitung ist Kerstin aus Schönau. Hallo Kerstin, grüße dich.
6: Hallo. Ja, ich wollte eigentlich vorhin nur sagen, dass ich dich nicht höre. In der Zwischenzeit höre ich dich ja, aber ich wollte nicht einfach auflegen. Ich finde das unhöflich, wenn man einfach auflegt.
1: Ach so, das ist aber lieb von dir.
6: Kein Problem. Ich könnte zwar auch zu dem Thema was sagen, aber manchmal denke ich, ich habe immer nur die negativen Seiten bei dir. Also ich habe bis jetzt nichts Positives als zu berichten.
1: Na, Aber dann verrate mir doch dennoch, das würde mich ja trotzdem interessieren, ähm, wo fängt für dich oder wann fängt für dich Alkoholsucht an? Weil das ist ja tatsächlich von von Hörer zu Hörer sehr unterschiedlich, wie das äh, angesehen wird. Wie Deine persönliche Meinung möchte ich hören. Wann fängt für dich Alkoholsucht
6: an? Also ich weiß zum Beispiel von meinem Ex-Mann, ich war 17 Jahre mit einem Alkoholiker verheiratet. Und ja, da weiß ich dann schon einiges. Ich kannte das von zu Hause nicht, das gab's nicht. Und es ging sehr, sehr lang, bis ich überhaupt registriert habe, dass er Alkoholiker ist. Und das ist er heute noch, er trinkt immer noch und äh, ja... Daher gesehen, ich finde das einfach schlimm. Ich weiß, dass das eine Krankheit ist, aber wenn man sich nicht helfen lassen tut, was soll man dann machen?
1: Mhm. Da aber ähm, du sagst, er war Alkoholiker, also gehe ich mal er davon ist aus. Immer noch. Oder er ist immer noch. Das heißt, er hat sehr ja. viel wahrscheinlich konsumiert, ähm, weit ja. über den Durst hinaus. Ja. Und ähm, gut, das ist, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ich glaube, da braucht man nicht, nicht diskutieren drüber. Aber wann fängt es an? Unabhängig jetzt von ihm. W wann würdest du sagen, die, diese Person jeden, hat ein leichtes Alkoholproblem? Vielleicht
6: fangen wir so an. Ich denke, wenn ich jeden Abend da meine ein, zwei Flaschen Bier trinken muss, dann ist das für mich schon ein Warnsignal. Wenn ich da äh, sage, ja, das brauche ich zur Entspannung oder zum Runterkommen, also dann denke ich schon, oh, hoppala, also...
1: Bei zwei, drei. Wenn es bei einer Flasche ja. bleibt, würdest du es nicht sagen? Oder da auch?
6: Doch, bei einer schon. Wenn das jeden Abend vorkommt, na klar. Wenn das heißt, ich brauche jeden Abend eine Flasche Bier zum Entspannen, also finde ich äh, das dann schon bedenklich.
1: Ich habe vor dem äh, angesprochen, es gibt ja diese, ähm, einfach nur die am Wochenende quasi sagen, jetzt starke Woche hinter mir, die war sehr anstrengend, jetzt muss ich Freitagabend mich wegschießen und Samstagabend. Ist das für dich auch ja. schon ein Zeichen für, das ist eigentlich nicht gut und eigentlich nicht normal? Oder sagst du, ach Quatsch, das ist doch voll... Normal, das macht doch jeder.
6: Nein, finde ich nicht. Man muss das nicht tun. Man kann auch weggehen, ohne zu trinken. Also ich finde das äh, dann schon, äh, was, ja, warum muss ich mich so wegballern? Warum muss ich da so viel Geld ausgeben, um, um dass es mir dann am nächsten Tag dreckig geht oder dass ich sogar dann hinterher äh, mich übergeben muss? Und dann denke ich, ja, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben und jetzt weiß ich, ja, für nix und wieder nichts.
1: Für nichts und wieder nix.
6: Ja, eigentlich ja schon.
1: Ja, ja klar, so hat man vertrunken quasi das Geld. Ja. Und in, in einem Club oder in der Bar wahrscheinlich zum dreifachen, vierfachen Preis, das heißt,
6: genau, genau. Äh, man hat ja. das
1: Geld tatsächlich vertrunken.
6: Ja. Richtig, und das. dann denke ich, verliert man doch die Übersicht, wenn man so voll ist, man weiß doch gar nicht mehr, was man getan hat dann, richtig. Dann kommt der Filmriss dazu und, und, und.
1: Wann hast du das letzte Mal einen Schluck Alkohol getrunken?
6: Dann habe ich das letzte Mal einen Schluck Alkohol getrunken, das war letzte Woche, an einem Samstag, da dachte ich, ach komm, ich mache mir, ich bin jetzt nicht so der Alkoholtrinker, ach komm, ich, äh, ich habe mir so eine kleine Flasche Wein geholt, komm, ich mache sie auf, habe sie aufgemacht, habe einen Schluck getrunken und dann, das schmeckt mir nicht und seitdem steht die Flasche im Kühlschrank. Und da steht sie auch noch in, in, in äh, weiß ich wie lang Ich habe Alkohol stehen, den habe ich schon über zehn Jahre oder do, schon länger stehen, weil, ja. Für mich hat mein Ex-Mann ein abschreckendes Beispiel.
1: Hm, verstehe. Da kommen einige Sachen dann in dem Moment dann auch wieder hoch, gehe ich mal von aus.
6: Genau, und ich denke, nee, ich... Früher war es so, ich konnte auch lustig sein ohne Alkohol, ich konnte in die Disco gehen, ich konnte tanzen gehen ohne Alkohol also und vor allen Dingen weiß ich am nächsten Tag noch und äh, ich finde die Freude hält länger an, wenn ich da mit einem dicken Kopf aufwach oder dass ich dauernd so einen Pe äh, Pegel brauche, um überhaupt irgendwas zu tun. Mhm.
1: Ich glaube es ist auch eine Trainingssache. Ich glaube, wenn man sich das äh, schnell angewöhnt zu trinken und zu feiern, dann kennt das der Körper gar nicht anders.
6: Ja, vielleicht ist es aber auch eine Vererbungssache. Ich weiß es nicht, weil meine Schwiegermutter hat auch getrunken, ist daran gestorben, mein Schwiegervater auch und mein Schwager auch. Mhm. Also es liegt also da an der Familie. Ich weiß es nicht, vielleicht ist, äh, es heißt immer, es ist eine Krankheit, ja, vielleicht hat es auch irgendwie mit dem Erbgut zu tun. Ich habe da keine Ahnung.
1: sind vielen Dank für deinen Anruf. Ich bin mir sicher, ja, ne? wir hören uns bald wieder. Bestimmt. alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Danke, Tschüss. bis
6: dann. Tschüss.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
6: Die
0: Night Lounge.
1: 08.909.01 Es geht weiter in die nächste Leitung. Wer wartet da auf mich? Da ist jemand mit der 4.2. Guten Abend, hallo.
7: Ja, hallo. Hier ist der Detlef aus Mechernich.
1: Detlef aus, Aus mechanisch die Mecher Mechanisch Schön. Hallo, genau. ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Ja, hallo. Äh, zu diesem
7: Thema hat das mich ja sehr interessiert, weil ich auch viele Leute kenne, wo man auch schon mal gerne einen trinken geht. Mal am Wochenende natürlich. Ich hatte vor roundabout zehn Jahren eine Freundin, die war tatsächlich Alkoholikerin. Also da habe ich sie schon so kennengelernt. Die hat jeden Tag tatsächlich eine Flasche Wodka getrunken, manchmal auch zwei. Und man hat ihr nicht angemerkt. Wodka, Auto eine Flasche, 0,75. Richtig.
1: Und davon hat sie manchmal äh, zwei getrunken? Manchmal,
7: ja, über den Tag verteilt. Sie hat halt immer so mal ein Schlückchen und dann eine halbe Stunde später nochmal ein Schlückchen. Also. Ach du meine Güte. Okay. Das war heftig. So äh, hast du sie kennengelernt?
1: Durch Freunde. Freund, nee, nee, aber du hast sie von Anfang an so kennengelernt? Die hat von Anfang ja, an schon die
7: war schon eine ganze Weile, die war schon jahrelang alkoholabhängig.
1: Ich, und war, also ich verstehe nicht, wie hast du das denn von Anfang an äh, mitmachen können? Und, und warum hat man...
7: Weil sie, sie war einfach eine Powerfrau, wie ich sie kennengelernt habe. Ähm, durch, wie gesagt, durch Freunde halt. Und äh, die war super drauf, so von ihrer Art her und locker und hat mich auch direkt so angenommen, wie ich war. Und haben uns wie warst du denn?
1: Hast du auch deine, deine, deine Problemsachen nee, gehabt? Nee, nee,
7: also ich selber äh, sage jetzt ganz einfach nein. Ich trinke auch gerne schon mal was, aber äh, auch am Wochenende mit Freunden, wie viele das auch machen. Und äh, dann trinke ich aber unter der Woche auch nichts und äh, überlege auch, brauche ich jetzt vielleicht doch ein Bier oder irgendwas? Also wenn, dann trinke ich meistens ja mal ein Bier, mhm. aber unter der Woche nicht. Und äh, ich, oh, können Sie jetzt ein Bier trinken? Will ich das jetzt oder nicht? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, was dann bis zum Alkoholismus geht. Also wenn einer sagt, zum Beispiel, wie einige Vorredner gesagt haben, äh, so abends ein Feierabendbierchen oder ein Gläschen Wein am Abend. Ich bin der Meinung, wenn man sich selber testen möchte und hat schon Wochen, Monate lang jeden Abend zum Beispiel eine Flasche Wein getrunken, äh, ein Glas Wein getrunken zum Beispiel. Und sagt sich so, ich trinke jetzt eine ganze Woche nicht, um mal festzustellen, brauche ich das, habe ich jetzt das Gefühl, boah, ich muss jetzt unbedingt einen Wein aufmachen oder auch nicht. Und für mich ist das Gefühl, ich brauche das nicht, ich komme super klar ohne. Und wenn ich in Gesellschaft bin, Wochenende wie gesagt schon mal, äh, wir haben so ein kleines Klüppchen sage ich mal, wo wir auch abends dann Daten und äh, dann trinken wir uns auch schon mal ein. Das ist der eine oder andere, der trinkt dann immer weiter bis zum Umfallen. Ich brauche das nicht. Ich trinke zwar so auch so viel, dass ich nicht mehr Auto fahren darf, also mehr als eine Flasche Bier. fahre ich kein Auto mehr. Und ich sag mal, wenn ich abends um 18 Uhr eine Flasche Bier trinke und dann um 1 Uhr nach Hause fahre, ist der Alkohol schon wieder raus aus dem Körper.
1: Ich hatte dich gerade richtig verstanden. Du sagst, wenn man rausfinden will, ob man ein Problem hat, dann soll man doch einfach mal versuchen, eine Woche lang das gewohnte Getränk wegzulassen, Ja. Ja. Wann, wann weiß ich aber, weil man, man macht sich ja immer was vor, ich habe ja gerade auch einige Gespräche geführt, in denen es dann hieß, ja Moment mal, wenn ich jetzt äh, unruhig werde, dann ist das nicht die Sucht, sondern das ist ja die Gewohnheit. <lacht> Gewohnheit klingt besser als Sucht. Gibt es ja. so etwas wie Gewohnheit oder Sucht oder sagst du Gesucht Gesuchtwohnheit, das ist genau das gleiche, das spielt gar keine Rolle. Wenn du anfängst ein Problem damit zu haben, dass du gerade das Getränk nicht hast, dann ist es auf jeden Fall schon eine Sucht oder es ist eine Gewohnheit. Richtig. Ich weiß es nicht, sag du es mir.
7: Also eine Gewohnheit, sage ich mal, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an irgendwie alles, was man so in seinem Umfeld hat, erlebt. Richtig. Richtig. Das ist einfach so. Und wenn man so gewohnt ist, ich komme nach Hause, gehe ins Bad, mache mich ein bisschen frisch, setze mich vor den Fernseher, mache mein Abendbrot angenommen und ich trinke jetzt ein Bierchen dabei. Und das ist ja dann eine gewisse Gewohnheit, wenn man das schon zum Ritual macht.
1: Aber ich glaube, von der Gewohnheit wegzukommen, ist nicht mit einem Leid verbunden, oder? Täusche ich mich. Wenn du von einer Sucht versuchst wegzukommen, dann leidest du ja darunter. Du, du ne? Weil der Körper ja mit allen ja. Mitteln versucht, dabei zu bleiben. Bei einer Gewohnheit, weiß ich nicht.
7: Ja, Gewohnheit und Sucht liegt ja vielleicht auch nah
1: beieinander. Ich überlege gerade, wie war das denn als Kind? Als Kind war es doch so, zumindest kann ich für mich sprechen, wenn man etwas gewohnt war und es immer so war, weiß ich nicht, man ist zum Beispiel äh, immer bei Oma gewesen und plötzlich hieß es dann irgendwie so, jetzt bist du abgeholt und äh, musst jetzt woanders hin, hat man angefangen zu weinen. Man hat man hat sich so ja. sehr an die Oma gewöhnt, man hat sich so wohl gefühlt, dass man plötzlich angefangen hat zu weinen. Ist das vergleichbar mit Gewohnheit? Ja, im Ne? Bezogen aber auf, auf heute wird es ja nicht mehr weinen, wenn jetzt plötzlich eine Gewohnheit wegbricht. Nee. Oder würdest du weinen? Würdest du sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das bringt ja gerade mein ganzes aber Leben durch ich sag
7: mal, ein, ein Kind ist ja auch noch in einer äh, eine Wachstumsphase und man lernt ja als Kind viel mehr Neues kennen, was für uns als Erwachsene ja schon lange normal ist
1: richtig aber man würde ja niemals sagen das Kind ist süchtig nach Oma oder würde man ja vielleicht würde man es doch sagen ja das kommt immer drauf es kommt immer doch an. Oma... an was die Oma einem gibt wenn sie einem schokolade gibt ja. ist man vielleicht wirklich süchtig nach Oma
7: ja, genau. Aber das ist dann ist das vielleicht doch eher die Schokolade. Dann ist es die Schokolade. Wenn dann irgendwann die Tante regelmäßig kommt mit der Schokolade, dann vergisst man die Oma, glaube ich. Dann vergisst man die Oma als wieder. Kind.
1: Ja. Ja. Also ich stelle fest, du sagst, ähm, ja, wenn ich plötzlich abends feststelle, ich habe ein Problem damit und äh, es fehlt mir doch irgendwie und es ist gar nicht so leicht, wie ich anfangs dachte, dann habe ich vielleicht doch ein kleines Problem. Äh, aber ja. muss ich das ernst nehmen oder muss ich dann einfach nur weitermachen, weil so schlimm ist es ja nicht. Es ist ja nicht extrem.
7: Man muss es auf jeden Fall, wenn der, ich sag mal so, der Anfangsstadium, wenn man merkt, dass man, oh, ich brauche glaube ich, doch. Ich will es nicht glauben, aber so im Innersten merkt man dann, ja, ah, doch, auch jetzt ein Bierchen, oh, hast du ja sonst auch immer gemacht, ist ja nicht schlimm, ist ja nur ein Bier. Ja, yeah. ja. Und wenn man da anfängt, schon mit sich selber zu kämpfen und zu ringen, dann ist das schon, glaube ich, doch die erste, das erste Anzeichen für eine Sucht. Okay. Wenn man sich aber sagt, nee, heute Abend trinke ich äh, eine Limo oder Sprudelwasser oder was weiß ich beim Fernsehen, ist ja wie gesagt nur ein Beispiel, äh, und man denkt gar nicht drüber nach, Da geht man irgendwann schlafen und dann fällt einem ein, oh, ich habe heute gar kein Bier getrunken. Ach, ist ja ein Ding. Dann ist es mit Sicherheit keine Sucht. Aber wenn man so, das Jam, 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 ich möchte jetzt doch lieber, ach, mein Vorsatz, mal eine Woche nichts zu trinken, ist doof. Wenn man so, sich den Kopf zerbricht, dann ist das schon denke ich doch, das erste Anzeichen dazu. Okay. Und dann sollte man wirklich daran arbeiten, gegen sich selber, und sagen so, jetzt trinkst du gar nicht mehr, deine Gewohnheit hört auf, damit man da wieder wegkommt, in der Anfangsphase. Ich glaube aber, wenn da jemand das schon, ja, sagen wir mal, über Jahre macht, meinetwegen, äh, dann ist das auf jeden Fall eine Sucht. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Aber das ist auch von Mensch zu Mensch anders, genau wie beim Rauchen. Ein sehr guter Kumpel von mir, der hat immer mal eine Packung Zigaretten, der raucht da vielleicht zwei Wochen dran und hat immer noch fünf Stück drin. Das ist ein Gelegenheitsraucher. Der ist nie süchtig geworden, das macht er schon ewig. Und dann hat er auch Wochen, Monate keine. Und beim Alkohol ist es wahrscheinlich auch so. Der eine, der ist relativ schnell abhängig und der andere, der kann sich wochenlang jeden Abend die Birne zuknallen und hört dann plötzlich auf und hat auch keine Sucht danach, also kein Verlangen mehr. Also ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch schon unterschiedlich. Und wie die Kerstin, glaube ich, hieße eben, äh, sagte, dass das auch teilweise äh, vererbbar ist, dass der eine süchtiger ist als der andere, glaube ich auch, habe ich auch schon mal von gelesen. Ne, dass Auch das äh, in den Genen liegt meinetwegen, dass jemand äh, schneller süchtig wird als ein anderer.
1: Gut, Detlef, vielen Dank für deine Meinung, ja. vielen Dank für deinen Anruf. Sehr Und gerne. Schönen Abend wünsche ich dir, bis bald. Mach's gut. Gleichfalls, vielen Ciao. Dank. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und bei mir ist Kevin aus Mannheim. Hallo Kevin, grüß dich.
8: Ja, Servus, hi, guten Abend. Ähm, ja, zu dem Thema mit der Sucht. Also wir hatten ja schon mal telefoniert. Bei mir ging es zwar persönlich nicht um Alkohol. Bei mir waren es andere Sachen. Aber letztendlich süchtig bin ich trotzdem. Ähm, ich hatte aber bei mir in der Familie ganz viele ähm, Verwandte, die alkoholabhängig gewesen sind. Und daher, denke ich, kann ich da auch ein bisschen sagen, ich spreche da aus Erfahrung, wie das Ganze abläuft, weil... Ja, ich sage jetzt mal, der Ablauf von denen, ihre Sucht war eigentlich identisch mit meiner Sucht. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch durch meine, äh, meine Abhängigkeit äh, viel mit Ärzten gesprochen. Und ähm, eigentlich kann man davon, kann man davon sprechen, dass, dass man sagt, eine Sucht oder eine Abhängigkeit besteht in dem Moment, wo es eine Regelmäßigkeit gibt.
1: Und über diese Regelmäßigkeit, die müssen wir gleich mal sprechen. Bleibt dran, Kevin, nicht auflegen. Wir machen einen ganz kleinen Sprung in die nächste Viertelstunde. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz und äh, ja, mit mir darüber diskutieren, wie ihr das Ganze seht. Ganz kurze Pause machen wir und in der Zwischenzeit gerne mal anrufen. Oder auch mal reinklicken auf Instagram. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland. Wir sprechen
1: heute Abend über Alkoholsucht. Das Thema kam gestern ganz kurz auf und ich finde das ganz wichtig, dass wir mal wieder darüber sprechen. Wann beginnt Alkoholsucht für euch persönlich? Eurer Meinung nach. Kevin aus Mannheim bei mir in der Leitung und er sagt, wenn eine gewisse Regelmäßigkeit eintritt. Und diese Regelmäßigkeit möchte ich von dir definiert haben. Was wäre denn für dich schon regelmäßig? Ich habe ja einige Beispiele genannt, aber vielleicht... Hast du auch ein paar Ideen?
8: Ja, also ähm, wie gesagt, durch, durch meine Selbsterfahrung, was ich da hatte. Also eigentlich eine Regelmäßigkeit besteht in dem Moment, wo man was regelmäßig macht. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt jeden Tag oder jedes Wochenende. Das wäre jetzt auch schon der Fall. Ähm, beispielsweise, wenn man sagt, ich gehe jetzt regelmäßig alle zwei Wochen Wochenends feiern und dann muss getrunken werden. Also sobald irgendein Konsum, sei es Drogen, Alkohol etc. Ähm, besteht in der Regelmäßigkeit oder auch in Verbindung mit irgendwas, es spricht man eigentlich von der Sucht. Ähm, nicht jetzt nur ich persönlich. Auch wenn es nur am Wochenende ist, hast du gerade gesagt. Ne? Gesprochen mhm. Genau, das ist jetzt zum Beispiel, also ich habe ja gesagt, ich habe bei mir persönlich in der Familie äh, viele Alkoholiker und auch Alkoholiker gehabt, manche davon sind auch schon verstorben. Und äh, und ja, irgendwie hat sich das so, sag ich mal, jeder hatte da so ein bisschen einen Unterschied. Es war keiner gleich. Ja, der eine war ein extremer Alkoholiker, der eine ist ein Alkoholiker, der weiß es selber eigentlich gar nicht oder will es nicht wissen. Mhm. Und fremde Leute würden das so gar nicht wahrnehmen. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn jetzt einer gerne Fleisch isst und sagt, er isst jetzt prinzipiell zweimal in der Woche ein Stück Rindfleisch und da dazu einen guten Rotwein dann ist es erstens eine Regelmäßigkeit und zweitens steht dann der Alkohol in dem Moment in der Verbindung mit irgendwas. Das heißt, er könnte jetzt das Fleisch nicht so genießen, wie er es genießt mit
1: seinem Rotwein. Das ist ein gewisses Bild. was Fleisch. Ich frage mich gerade selbst, ich weiß genau, was du meinst. Ich frage mich aber, wer ist jetzt schuld? Er, dass er auf seinen Rotwein zu seinem Steak nicht verzichten möchte oder vielleicht einfach das Bild, was wir vermittelt bekommen haben durch, ich sag jetzt mal, durch Medien. Durch Kino, Film und was weiß ich, oder vielleicht auch Werbung und so weiter. Weißt du, mir ging es früher so mit der Zigarette. Ich konnte mir ein Kaffee, einen Kaffee, einen leckeren Kaffee, Milchkaffee, mit einer Ziga ohne, Milch, ohne Zigarette gar nicht vorstellen. Weil ich dachte, das, das, das ist so das Bild, was man immer vermittelt bekommen hat. Da steht eine Tasse Kaffee, ja. die qualmt so ein bisschen die Kaffeetasse und dazu eine Zigarette. Ne? Ist natürlich totaler Quatsch, seitdem ich nicht mehr rauche, habe ich festgestellt, wie gut ja. oder wie schlecht der Kaffee eigentlich geschmeckt hat, den ich jahrelang da, diese Plüre, die ich da getrunken habe. Okay. Ja, das, ja. Ist, also, das ist aber, ja. ist eine Kopfsache, will ich damit sagen. Die vielleicht aber, schuld genau. ist vielleicht ein gewisses Bild, was wir vermittelt bekommen haben. Genau, dann ist es aber in
8: dem Moment, wenn man jetzt sagen wir mal, wenn das jetzt wie, wie bei dir dann so war, dass du jetzt den Kaffee mit der Zigarette in Verbindung gebracht hast, war das auch wieder das gleiche. Erstens, meistens trinkt man Kaffee ja zur gleichen Zeit, morgens nach dem Aufstehen, mittags nach dem Essen oder sage ich jetzt mal so, ähm, dann ist es wieder eine Regelmäßigkeit. Mhm. Und, aber dann ist es auch wieder die Sucht äh, mit der Verbindung. Ja, also da verbindet man dann die Zigarette. Klar, natürlich könnte wir sagen, es ist durch die Medien oder so. Aber äh, am Ende liegt es ja eigentlich an jedem selber, ob man das annimmt oder nicht. Weil Man sieht ja genug Sachen im Fernsehen, ja, wo man dann auch wiederum sagt, nee, die Sache, also ich selber werde das nicht tun. Aber wie gesagt, jetzt rein nur auf das Thema, äh, wann beginnt die Sucht? Also eine Sucht beginnt eigentlich in dem Moment, wo man irgendwas regelmäßig macht. Und es spielt dann auch keine Rolle, ob man jetzt sagt, es ist äh, einmal in der Woche ein, eine Flasche am Tag oder jedes Wochenende. Sobald im Grunde eine Regelmäßigkeit besteht, ist da damit auch dann die, das Suchtverhalten in Verbindung.
1: Wie war das denn bei dir eigentlich beim Alkohol oder wie ist es jetzt
8: aktuell? Also wie gesagt, ich selber Alkoholproblem. Ich persönlich hatte ich keins. Bei mir waren es Drogen. Ähm, aber äh, in der Familie ist halt, sind halt sage ich mal so, so, ziemlich alle von einer Seite der Familie alle Männer alkoholabhängig gewesen
1: Aber du trinkst gerade gar nicht, oder wie, wie darf ich das verstehen? Ich will das, ich ähm, hab das zwar vor dem schon gehört, die Aussage aber das hat mir jetzt nichts gesagt, wie oft du trinkst Genau, also ich persönlich, ich trink ich
8: glaube, das kann man an einer Hand abzählen wie viel ich im Jahr trinke. also ich trinke und dann, wenn ich trinke, äh, dann trinke ich mal so ein halbes Mixbier oder so und dann schütte ich es aber auch wieder weg. Ähm, ich sage jetzt mal, ich habe äh, gar, keine, gar keine Verbindung mehr zum Alkohol, also weder, dass es mir schmeckt, noch, dass ich Lust drauf hätte, betrunken zu sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, eben halt durch mein eigenes Suchtverhalten, wo ich hatte und äh, wie das alles gelaufen ist bei mir, mhm. Und Verwandte, Bekannte, dann auch äh, eben durch meine eigene Sucht, die ich hatte, habe ich halt viele andere Süchtige kennengelernt, mhm. ähm, auch unter anderem Alkoholiker. Und wie gesagt, es ist eigentlich immer das Gleiche. Der eine äh, ist da mehr ausfallend, also auffallend, der andere weniger. Mhm. Und wie gesagt, es gibt auch Süchtige, wo man, wo jetzt, sage ich mal, die äh, vielleicht so... 70, 80 Prozent der Menschheit sagen würde, der ist nicht süchtig. Der ist, wie du vorhin gesagt hast, einfach ein Genießer. Ähm, man kann ja auch genießen. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich sage es mal, einmal im Vierteljahr oder irgendwas mal auf eine Weinprobe oder so gehen. Äh, die Leute, die das machen, die genießen ja auch. Aber die lassen dann wiederum drei Monate ihren Alkohol stehen, manche. Okay. Ja, das sind dann in meinen Augen Genießer, aber wie gesagt, sobald halt Regelmäßigkeit besteht, egal in welchem Sinn, mhm. ähm, ist es halt eine Sucht, Und dann auch zu dem Thema wegen äh, Vererbung, Krankheit oder so. Äh, also es ist definitiv eine Veranlagung. Also so habe ich das dann auch von die Ärzte im Grunde weitergegeben gekriegt, weil natürlich habe ich dann auch, äh, ähm, sage ich mal, ja... Psychische, psychische also so mit Psychologen und so Gespräche geführt und alles ähm, das hat da alles mit dazugehört damals und die haben dann auch gesagt, das ist äh, Veranlagung hm. und dann kommt es ja auch darauf an, es gibt ja dann auch ähm, eine, eine geistige Abhängigkeit und eine körperliche Abhängigkeit hm. und beim Alkohol zum Beispiel ist es ja meistens eigentlich, dass man von einer körperlichen Abhängigkeit spricht wenn man richtig abhängig ist
1: da ist die körperliche Abhängigkeit tatsächlich gegeben, ja. Da gibt es dann ja auch gewisse Programme. Deswegen, wir haben hier keine Möglichkeit, da äh, tatsächlich Hilfestellung zu geben, aber wir können euch gerne weiterleiten an die jeweiligen Stationen, wo euch geholfen wird. Danke dir erstmal, Kevin, für deinen Anruf. Ich ziehe weiter und wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Danke, ich dir auch. Und Finger weg von der Flasche. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bis dann, mach's gut. Ciao. Sobald eine gewisse Regelmäßigkeit eintritt, spricht man von einer Sucht, sagt Kevin. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt und ich bin sehr gespannt, wie ihr sie mir beantwortet. Es gibt ja viele Dinge, die wir regelmäßig machen. Ich gehe zum Beispiel regelmäßig zur Arbeit. Bin ich jetzt süchtig nach der Arbeit? Bin ich arbeitssüchtig? Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. In Wirklichkeit gehe ich gar nicht regelmäßig. Ich wollte das nur als Beispiel nennen. Ähm, bin ich jetzt sportsüchtig, wenn ich regelmäßig ins Fitnessstudio? Also, ich will einfach nur wissen, trifft, also ist das tatsächlich das einzige äh, Maß, woran ich jetzt eine Sucht bemessen kann? Regelmäßigkeit. Oder fallen euch vielleicht noch ein, zwei andere Kriterien ein, die man da äh, anwenden kann? Wir gehen in die nächste Leitung und zwar zu Christiane nach Offenburg. Hallo, Christiane.
9: Hallo, Daniel. Hörst du mich?
1: Ich höre dich.
9: Ah, okay, alles klar. Sucht. Also, ich ähm, würde sagen, ich neige zur Sucht, sonst würde ich nicht rauchen. Das ja, ist ja auch eine Sucht. Du kannst ja an, an vielem süchtig werden. Bei mir war mal so, dass ich jeden Abend, wenn ich vom Fernsehen saß, ein Glas Sekt mir eingeschenkt habe. Einfach so? Einfach so, das gehörte zu meiner Gemütigkeit, das gehörte zu meinem Abschluss vom Abend.
1: Auch das noch ein Glas Sekt, das ist ja schon fast schon zur... zur ich finde, ich find, Sekt ist für mich immer so ein Feiergetränk, dass man, weiß nicht, weil es etwas... Ja,
9: ich habe es halt, ich, ich, ich halt gerne getrunken so. und das war jetzt nicht unbedingt gerade ein Schnapsglas, sondern ich habe sehr große Sektgläser. Okay. Und irgendwann mh, reichte das eine nicht dann habe ich zwei getrunken. Mit den zwei Flaschen, äh, zwei Glässe und Sekt war schon eine halbe Flasche leer. Mhm. Und ähm, es konnte mir aber auch passieren, dass ich keine Lust hatte, Fernsehen zu gucken, und bin dann vor dem Computer gesessen und habe das Spiel in 80 Tagen um die Welt gespielt. Und mhm. da gehört komischerweise der Sekt nicht hin, sondern da bin ich am Mimbasa gesessen. Dann bist du was? Mhm. Und dann habe ich Wasser getrunken. So, okay. Also vor dem Computer gehörte der Sekt für mich nicht hin, sondern der gehörte abends zur Gemütlichkeit vom Fernsehen. Mhm, mhm. Und jetzt stand ich vor einer OP und hier der narkose war am Abend vorher bei mir und dann wurde halt alles durchgesprochen. Und er hat gesagt, brauchen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er, trinken Sie? Und äh, dann habe ich so gestutzt und gesagt, ich weiß es nicht. Ich mache mir halt gerade einen Kopf. Sagt, habe ich ihm das halt erklärt, dass ich jeden Abend Sekt bringe. und ein Gläschen Sekt. Sagt, es nee, ist nicht ein Gläschen. Das sind zwei Gläser und das ist schon eine halbe Flasche. Aber wenn ich vor dem Computer sitze, trinke ich Wasser. Dann sagt er, ja, werden Sie unruhig, wenn Sie am Computer sitzen und Wasser trinken? Dann sage ich, nö. Dann sieht da keine Abhängigkeit. Aber ich will trotzdem aufpassen. Und das ging mir immer aus dem Kopf. Und dann, als ich nach Hause kam, habe ich, hab ich natürlich klar am Abend meinen Sekt irgendwie vermisst. Also ich habe gesagt, nee. Und dann bin ich hingegangen und habe mir einfach Tee gekocht und habe das so schön auf ein Stöllchen gestellt und habe Tee getrunken am Abend. Um das, um das eine Gemütlichkeit zu geben. Ja, du, um hast,
1: du hast quasi das du hast das Ritual ausgetauscht, ne durch genau. ein anderes Ritual. Ja, genau. mhm.
9: Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile sitze ich wieder beim Wasser. Und ähm, ich hatte eine ähnliche Situation, schon einmal. schöne mal, als okay, mal.
1: Ganz kurz nur, damit ich das in meinem Kopf abschließen kann. Hat das mit dem Tee geklappt oder nicht? Hat
9: super geklappt.
1: Also du, hast, du, du hast du hast dadurch den Sekt weglassen können, ja?
9: Da habe ich den Sekt weggelassen, habe keinen Sekt mehr getrunken, habe den Tee getrunken, bis mir das zu blöd war, jeden Abend Tee zu kochen und jetzt steht sie sich wieder bei meiner Wasserflasche. Ach so. Jetzt war nicht die Wasserflasche wieder gekommen, also kein Alkohol. Und ich trinke absolut kein Alkohol. Ähm, wenn ich mal Besuch bekomme, dass ich mal eine Flasche Sekt aufmache oder ein Fläschle Wein, da schenke ich mir natürlich auch ein und die lachen sich immer tot, weil, wenn sie gehen, ist mein Glas voller, als ich eingeschenkt hatte. Liegt wohl an der Luftfeuchtigkeit. Also ich trinke so gut wie nichts. Aber ähm, ich würde sagen, man rutscht in eine Abhängigkeit schneller rein, als man glaubt. Weil ich habe das in unserer Familie auch, bei meinem ältesten Bruder. Der war also absoluter Alkoholiker. Hat so weit getrunken, dass man es aber nicht gemerkt hat. Hat im ganzen Haus Flachmänner versteckt gehabt, wo er immerhin konnte unheimlich was trinken. Und Raucher war er auch noch. Und Rauchen und ähm, Alkohol ergibt ja ganz wunderschön diesen ähm, Speiseröhrenkrebs. Und das hat sich tatsächlich, das hat er sich damit eingefangen, obwohl er schon mindestens 30 Jahre nicht mehr Alkohol getrunken hat und mindestens 20 Jahre nicht mehr geraucht hat. Also der Körper vergisst nichts, der vergisst weder Zigaretten noch vergisst der Alkohol. Ähm, der weiß, wie man ihn geschundet hat und irgendwann äh, kann er sich rächen, muss nicht, aber er kann sich rächen. <lacht> Und insofern, wie gesagt, man rutscht ganz, ganz, ganz schnell in Abhängigkeit rein, so wie ich mit meiner Raucherei und keinerlei Ambitionen für mich sehe, trotz Krankheitsbild mit Rauchen aufzuhören. Weil ich sehe das als Lebensfreude, obwohl das keine Lebensfreude ist, es ist einfach ein Stillen von Sucht. Und da ist das Thema aufgekommen, die trinken drei Monate nichts, klar, es gibt man die, die trinken drei Monate nicht und nach drei Monaten fangen sie an, aber sich richtig volllaufen zu lassen. Das gibt es auch, das, das sind die, so die sogenannten Quartalsäufer. Und es ist tatsächlich so, dass auch wenn ich nur am Wochenende trinke, das ist jedes Wochenende auf einer Feier und ich, und ich kann ohne dem Alkohol am Wochenende nicht sein, bin ich schon abhängig von Alkohol, auch wenn ich die ganze Woche noch nicht getrunken habe? Dieses Regelmäßige ist das Gefährliche. Ist das also, Daniel, Finger Daniel weg von, <lacht> <lacht> von Wein. Okay. Also, das Regelmäßige, einfach mal wieder zwei, drei Tage nichts trinken, gucken, wie reagiert der Körper. Will er unbedingt oder ist es ihm egal? Das ist als Gefahr.
1: Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für diese Erklärung, wie du es geschafft hast, quasi eine Sache durch die andere auszutauschen. Und du hast es tatsächlich sogar geschafft. Ähm, Finde ich sehr interessant. Ähm, danke dir für diese Geschichte.
9: Ja, hast du veranlasst, ähm, dass ich jetzt in Offenburg hören kann? Wir hörten nichts mehr. In Offenburg gab es keine Night Lounge. Wie? Dann, wann? Dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben, was los ist. Heute? Ja, heute.
1: Aber es geht wieder? Jetzt geht's noch. Achso, ich habe nichts gemacht tatsächlich. Also, ah, okay. Nein. Aber es hat vermutlich ein Techniker gehört und hat auch meine Mail bekommen und hat wahrscheinlich dann schnell reagiert. Danke ah, an dieser okay. Stelle an, an alle, die ja dafür gesorgt haben, dass es wieder geht. Christiane, vielen Dank. Schönen Abend dir ja, und bis bald.
9: Sich auch. Tschüss. Schönen Abend dir. Tschüss.
1: Tschüss. So, es kann auf jeden Fall, das sage ich euch vorweg, jetzt immer wieder mal zu kleinen Ausfällen kommen was daran liegt, dass wir gerade alles ein wenig umstellen und ich auch dieses geliebte Studio hier bald verlassen werde, weil wir in ein neues Studio kommen. Und ich bin ein bisschen, ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil hier habe ich bei meiner allerersten Sendung gesessen und das wird dann schon ganz anders werden. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und muss mal gerade gucken, wen haben wir denn dran? Da ist Nessie aus Düsseldorf. Hallo. Hallo, grüß dich, Daniel, alles klar? Ja, alles klar. Alles klar, ich trinke gerade hier meine zwei Gläser Sekt. <lacht> Nein, trinke ich nicht. Ich, ich wäre schon nach einem halben Glas wahrscheinlich betrunken. Ich weiß auch nicht. Aber ich finde das auf jeden Fall interessant, wie unterschiedlich die Meinungen da sind. Also es gibt die einen, die sagen, ach Quatsch, lass doch den Leuten ihr Glas Wein. Ich will ja um Gottes Willen niemanden das Glas Wein wegnehmen. Es geht nur darum, um ein Bewusstsein zu schaffen. Bin ich jetzt Genießer, wenn ich abends ein Glas trinke oder bin ich Alkoholiker oder bin ich vielleicht sogar beides? Äh, Nessie, wie siehst du das? Wann, ab wann ist man denn Alkoholiker? Ab wann hat man Alkohol
10: Wie die Dame das gesagt hat, wenn die regelmäßig fährt oder der eine Junge von gerade, wenn ich jetzt jeden Tag zwei Flaschen Bier trinke oder Whisky oder wie auch immer, bin ich abhängig. Ich, ich kannte Leute, die haben jeden Tag eine halbe Kiste Bier, Kornschnaps, Jägermeister, alles drum und dran. Mhm. Und dann hat man mit denen geredet, du bist Alkoholiker. Hat der gesagt, nein, ich bin kein Alkoholiker. Aber jeden Tag eine halbe Kiste Bier, Kornschnaps, alles drum und dran. Ich sage, das ist, das ist ja nicht normal. Ich trinke auch Alkohol. Ich trinke aber nicht jeden, jeden Tag. Ich trinke vielleicht einmal im Monat, wenn ich rausgehe. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, im April habe ich drei, vier Monate keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe zweimal Wodka Red Bull. Also auf einmal hat sich alles gedreht, aber normal. Ich habe monatelang nichts getrunken. Aber ich trinke ja nicht jeden Tag Wodka oder jeden Tag. Ich kenne auch zum Beispiel jemanden, der hat sich jeden Tag so ein Liter Bier, Taxe oder Faxe heißt das, hat der sich jeden Abend nach Feierabend reingezogen, monatelang. Da ging es ihm nicht gut, da war der beim Arzt und die Blutwerte, also die Leberwerte waren sehr hoch und da hat der Arzt gesagt, entweder hörst du auf oder äh, sieht schlimm aus für dich. Mhm. Hat der auch von heute auf morgen aufgehört.
1: Ja, man muss es nicht... Aber der hat da schon äh, arg übertrieben, ne? das ist schon, wir reden
10: ja, je, ja, jeden Tag so ein, so ein weißt du, also diese Dose Bier, Taxe oder Taxe heißt das, glaube ich, das ist Bier, so kriegst du an der Tankstelle, ein Liter, jeden Abend, monatelang, ja, und dann hat er Probleme gehabt beim Einschlafen. Die Leber hat wehgetan. Dann war der beim Arzt und der hat gesagt, trinken Sie Alkohol, ja, okay, wie viel oder was, so mhm. und so. Hat er gesagt, Ihre Leberwerte sind zu hoch. Entweder sie hören auf oder ja dann sieht schlecht aus für Sie. Dann hat er von heute auf morgen aufgehört. Ja, Wahnsinn. Und der andere mit dem, mit der mit der halben Kiste, mhm. der trinkt immer noch. Der er trinkt immer noch. Er ist auf einer Baustelle, der arbeitet, mhm. auf einer Baustelle seit Jahren. Halbe Kiste mindestens, sage ich ja. Ich, ich, Korn, Schnaps, Jägermeister, das zähle ich alles gar
1: nicht. Das Nur das ist, Bier ist jetzt gezählt. Es gibt ja auch die Meinung, und die ähm, finde ich ja auch sehr diskutabel, nämlich, wenn Leute sagen, äh, wie, wie, oft, wie, wie oft trinkst du Alkohol und dann sagen die ja oh, vielleicht ein, zwei Mal im Monat. Und dann sagst du, ja, Moment mal, du hast doch gerade ein Bier getrunken. Ja, Bier ist doch kein Alkohol. Ist das eine Verharmlosung? Weil die zählen dann, die zählen Alkohol quasi, die gucken dann so, gut wie oft war ich dieses Jahr oder diesen Monat so wirklich alkoholisiert, also stark alkoholisiert. Das zählen die dann als, ich habe Alkohol getrunken. Wenn die aber nur mal irgendwo nach dem Essen in kurzen getrunken haben, so zur Verdauung oder mal irgendwo ein Bierchen, das so ein zählen Absacker. die. Genau, das, oder, oder ein Bierchen, das zählen die dann gar nicht als ich habe Alkohol getrunken, sondern ja, das ist nichts. Wie Limonade
11: quasi. oder genau,
10: O-Saft. Ist
1: das gefährlich? Ist das eine falsche Einschätzung oder weiß ich nicht?
10: Ja, das ist auch eine Verharmlosung, würde ich mal sagen. Weil dann sehen die das, sehen die Bier als kein Alkohol, wie der eine, der jeden Tag eine halbe Kiste äh, Bier trinkt. Ich weiß nicht, wie viel er zu Hause noch trinkt, das weiß ich nicht. Zu Hause trinkt er bestimmt auch. Ich habe auch zum Beispiel nicht. jemanden äh, letztens auf einer Party gewesen, äh, der ist Diabetiker, mittags, der war schon breit. Ne? Ich wusste gar nicht, dass er Diabetiker ist. Der war hacke war der. Der wollte fahren, der hat rumgeschrien, er hat mit der Frau telefoniert hin und her. Dann hat sie gesagt, der ist Alkoholiker, der ist Diabetiker und trinkt. Der kam mit Wodka, Bier, Wodka, Bier, Wodka. Hab ich habe gesagt, bleib mal ruhig, ganz ruhig, nicht so schnell. Aber der, der hat einen Blackout gehabt. Der ist einmal letztes Jahr, ich habe auf ihn gewartet, ist er nach Holland gefahren mit dem Auto. Ich habe ich hab gedacht, wo ist der? Und dann habe ich den nächsten Tag angerufen, habe gesagt, wo warst du? Und dann meinte er zu mir, ich habe gedacht, du bist am Fahren. Habe gesagt, du Idiot, wie soll ich denn fahren, wenn ich gar nicht im Auto bin? Mhm. Diabetiker und Alki. Al Deswegen so eine Regelmäßigkeit, das ist, das ist beim, bei den Drogen ist es so, beim Joint ist es so, bei der Zigarette
1: ist es so. Nessi, gerade habe ich ja gesagt, es gibt ja auch andere Dinge, die wir mit einer gewissen Regelmäßigkeit machen. Wir gehen regelmäßig zur Arbeit, wir gehen regelmäßig schlafen, wir gehen regelmäßig vielleicht äh, ins, ins äh, Fitnessstudio, habe ich gerade gemeint. Da sprechen wir aber auch nicht von Sucht, oder doch?
10: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, jetzt bei Arbeit. Das ist natürlich, du, du musst ja arbeiten. Du musst Aber arbeiten. Alles ja, du musst arbeiten, weil du deine Miete bezahlen musst. Du hast Kinder, du möchtest in den Urlaub, bla bla bla. Aber jetzt hier du, äh, ob du jetzt.
1: Daher gibt es ein zweites Kriterium neben der Regelmäßigkeit, richtig. das man anwenden kann, um herauszufinden, ob hier eine Sucht besteht.
10: Ja, wenn er zum Beispiel Entzugsentscheidungen hat, zum Beispiel äh, er raucht, jetzt sage ich mal heute nicht, Und dann fängt er an zu zittern oder ist nervös, äh, Bier, Drogen oder Sex, sage ich mal, ich kenne auch zum Beispiel Leute, die brauchen jeden Tag Sex, wenn er heute keinen Sex hat, dann fängt er auch an zu zittern, ne?
1: <lacht> wirklich jetzt? Ist Sex so? Ja. Ja, habe ich, hab ich schon gehört. Also das ist jetzt nicht. Äh,
10: ja, Nimm an, ne? das wirklich. Braucht, der der braucht geht's wirklich. Wenn er keinen Sex hat, dann macht er äh, Handarbeit oder ja. <lacht> sowas. Ne? Sobald, sobald er Entzugserscheinungen hat, wie, wie zum Beispiel er hat jetzt nicht geraucht, er hat heute kein Bier getrunken oder keinen Korn, keinen Schnaps, dann fängt er an zu zittern. Ja? Dann wird er nervös, dann fängt er an, kommt er ins Schützen. Okay. Das ist für mich eine Sucht. Ha, man kann trinken, was weiß ich, man geht raus mit Freunden, Bekannten, ist auf einer Hochzeit, man trinkt natürlich, man besäuft sich jetzt natürlich nicht. Ja, ich war in meinem Leben einmal besoffen, das war es dann auch. Aber ist auch schon 30 Jahre her. Ne? Aber ich trinke, ich bin gut drauf, ja, und dann ist dann für mich Sense und dann höre ich dann auf, dann trinke ich meine Cola oder Limo oder wie auch immer. Aber ich trinke jetzt.
1: Nee. Einmal im Monat hast du gesagt, ja. wenn du Feising, wenn du ausgehst, wenn du wenn wenn, wenn ich ausgehen soll. Aber musst du dann? Also was musst du? Aber äh, warum eigentlich? Warum lässt du es nicht ganz weg? Brauchst du das? Sagst du das, Ich mag das. Ich will Ach, das. Ich
10: brauch, ja, aber es ist doch so, wenn man rausgeht, trinkt man doch was. Bier, Whisky, irgendwie was. Äh, man muss es. Ich gehe auch zum Beispiel. Ja, das kommt aber auch äh, selten vor, dass ich gar nichts trinke. Das heißt wenn ich zum Beispiel fahren muss, ist klar, dann trinke ich halt nicht. Dann sind wir mit mehreren Leuten da und dann fahre ich, dann trinke ich keinen Tropfen. Mhm. Weil ich fahre, deswegen, äh, dann trinke ich keinen Alkohol. Da habe ich natürlich auch meinen Spaß. Aber wenn ich weiß, okay, ich fahre nicht, dann trinken wir halt. Okay. Dann fährt dann einer. Aber dann ist nicht abhängig, um Gottes Willen.
1: Nee, 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 Aber immerhin, wir haben jetzt zwei Indizien nach oder Kriterien, nach denen wir das bemessen können. Nessie, ich danke und, dir für deinen Anruf. Und, und, und. Was, noch was ich auch an? noch sagen wollte, ja,
10: ganz, ja, ganz kurz nochmal, bei, den, bei, wenn, bei Alkohol ist es ja so, dass die meisten auch aggressiv werden. Ne? Das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Mhm. Nicht alle, aber es sind viele, die dann halt aggressiv werden.
1: Das kommt, ja, je nachdem, jeder ist ein bisschen anders. Ne? Jeder reagiert ein bisschen anders. Ja, ja, aber, ja. Ja. Gut, vielen Dank.
10: Alles klar, Dank. Daniel, mach's gut.
1: Bis bald, mach's gut. Bald. Ciao, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Schauen wir doch mal, wie es online aussieht. Auch hier habe ich euch die Frage gestellt. Heute zum Thema: Wann beginnt eigentlich Alkoholsucht? Darüber wollte ich mit euch sprechen, diskutieren und eure Erfahrungen hören. Schauen wir doch mal. Wir aktualisieren und da kommt die erste Sache rein. Also. Die Antworten. Erste Frage, wann beginnt die Alkoholsucht? Antwort, jeden Tag sechs Dosen Bier trinken, das ist definitiv süchtig. Okay, dann schreibt jemand, wenn man Alkohol trinken muss, es also einfach nicht sein lassen kann, dann theoretisch ist man süchtig. Okay, dann schreibt jemand, äh, mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ja genau, das ist aber das, das ist diese Gewisse. Was ist gewiss? Die einen sagen, Montag bis Freitag nichts getrunken, nur Samstag, Sonntag, das ist ja... Kann ich ja nicht süchtig sein, wenn ich nur am Wochenende trinke. Dann schreibt jemand, wenn man den Alk wie Wasser konsumiert, also wirklich täglich, ähm, dann sollte man sich Sorgen machen. Dann schreibt jemand, sobald man meint, ohne Alkohol ist blöd, dann ist man definitiv auch süchtig. Oh, interessant, diese Aussage hört man ziemlich häufig. Ohne Alkohol ist blöd. Dann schreibt jemand, wenn man keine Party ohne Alkohol genießen kann... Dann schreibt jemand, wenn man täglich trinkt, dann schreibt jemand, wenn man jeden Tag Alkohol trinkt, auch wenn es nur ein oder zwei Gläser sind. Dann schreibt jemand, wenn der erste Gedanke am Morgen Alkohol ist, das ist dann aber schon stark alkoholsüchtig. Also das, oder? Das ist, würde ich sagen, schon heftig. Wenn du morgens aufwachst und dein erster Gedanke die Flasche ist, meine Güte. Dann schreibt jemand, wenn du äh, Montag mit einem Bier startest, dann hast du definitiv ein Problem. Dann sagt jemand, wenn man täglich Alkohol trinkt und wenn man regelmäßig auch kleinere Mengen zu sich nimmt. Okay, das waren die meisten Antworten. Schauen wir uns die zweite Frage an. Denkst du, du selbst hast ein Problem mit Alkohol? Interessantes Ergebnis. 9% sagen ja, 91% sagen nein. 91% sind davon überzeugt, kein Problem mit Alkohol zu haben. Denn die letzte Frage ähm Kannst du feiern gehen ohne Alkohol? 75% haben sich hier eingeschätzt mit Ja und 25% haben sich eingeschätzt mit, mit Nein. finde es insofern interessant, weil ich äh, jetzt einfach mal böse und gemein bin und sage, ich glaube euch das nicht. Ich glaube euch das deshalb nicht, weil ich glaube, dass wir uns in vielerlei Hinsicht auch manchmal gerne selbst ins Fäustchen lügen oder uns ähm, das nicht so ganz eingestehen wollen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Gucken wir doch mal. Da ist wer mit der 5.5. Guten Abend.
11: Ja, hallo, der Daniel hier.
1: Hier auch Daniel. Welcher Daniel? Woher? Ach,
11: hi. Ähm, aus Bayern bei Bad Kissingen.
1: Das reicht schon. Hallo, ich bin Daniel aus äh, Ludwigshafen. <lacht> ja,
11: das ist eine ganz andere Ecke.
1: Ganz andere Ecke. Freue mich, dass du anrufst. Ja, Heute sprechen wir über die Sucht. Ähm, Gerade habe ich ihm vorgelesen, was die Online-Community so abgestimmt hat. Ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Verrat mal, wie stehst du denn zum Thema Alkohol?
11: Also ich trinke seit ähm, ca. zwei Jahren relativ selten. Ich würde sagen, es beleuchtet sich leicht auf ja, einmal im Monat, kann man sagen, dass man wirklich in einigermaßen betrunken ist. Und sonst auch dieses eine Bier, was vielleicht mal nach dem Training und so trinkt, das mache ich eigentlich auch selten. Ähm, einfach, weil es mir nichts gibt. Ähm, und weil wir auch darüber geredet haben, ab wann man eigentlich süchtig ist. Und ich habe mich auch so in den letzten Jahren noch. Wegen anderen Drogen, weil ich es auch interessant finde, das Thema in vielen Foren und so durchgelesen, ähm, was die Menschen dazu bewegt, überhaupt sowas zu konsumieren. Mhm. Und das, was ich da rauslese, ist eigentlich, dass mit der Gewohnheit immer auch die Sucht kommt. Zumindest ist es so ein bisschen der beste Freund der Sucht. Und als Gewohnheit würde ich schon sagen, wenn man ja, jede Woche das konsumieren muss oder weil man auch das Verlangen hat, dann ist es schon auf jeden Fall eine Gewohnheit und dann muss man aufpassen, dass es nicht zu einer Sucht wird.
1: Achso, es gibt also für dich eine ganz klare Unterscheidung zwischen Gewohnheit und Sucht. Gewohnheit ist noch der Beginn und Sucht ist. Ja, wann ist es eine Sucht? Wann, wann, wann kippt es? Wann kippt das Spiel?
11: Ja, also ich würde schon sagen, ähm, mit der Gewohnheit kommt die Sucht. Also erstmal hat man die Gewohnheit ähm, und danach wird man irgendwann süchtig nach. Bei der Gewohnheit ist es ja auch so, die Gewohnheit verbindest du ja auch immer mit der Tätigkeit. Mhm. Wenn du richtig süchtig nach bist, dann glaube ich, verbindest du es nicht mehr mit der Tätigkeit. Wenn du es beispielsweise ähm, alle zwei Wochen einmal feiern gehst und trinkst Alkohol, dann ist es die Gewohnheit, beim Feiern gehen Alkohol zu trinken. Aber solange noch keiner auf keinen anderen Bereich überschwappt, ist es für mich noch im Rahmen. Sobald ich aber dann denke, ja, Sonntagabend schönes Wetter, sitze ich sitze mich auf der Terrasse und trinke auch nochmal zwei, drei Bier, dann schwappt es ja schon wieder über in andere Bereiche. Mhm. Und dann ist die Gefahr, dass man süchtig wird, einfach, einfach viel höher, weil man es wieder mit der anderen Gewohnheit verbindet. Manchmal schafft einmal zwei Gewohnheiten, mhm. äh, ähm, um mit dann Alkohol zu konsumieren. Ähm, und dann wird es einfach gefährlich, weil man immer schwieriger da rauskommt, weil du viel mehr Cola damit verbindest. Deswegen tun sich ja Raucher auch so schwer damit aufzuhören. Weil ich habe ganz viele Gewohnheiten damit verbinden.
1: Ich würde gerne mal wissen, steigt mit erhöhter Freizeit auch der Alkoholkonsum? Also nehmen wir mal als Beispiel deinen letzten Urlaub, den du hattest. Bitte schon einen längeren Zeitraum, nicht nur ein paar Tage, sondern vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. Würdest du sagen, ja, gerade wenn ich Urlaub habe, steigt automatisch auch mein Alkoholkonsum? Oder sagst du, nee, bleibt unverändert?
11: Teils, teils, Ja, an sich schon. Also in der Woche, wo ich mehr Alkohol als in der Woche, wo ich jetzt keinen Urlaub habe. Ähm, ja, da steigt der Alkoholkonsum. Da steigt aber dann sicher auch dieses sich was
1: gönnen. Ne? Ja, aber steigt er, steigt er dann auch nur am Wochenende erhöhter? Oder ist dann auch so, dass du sagst: Ach, heute ist Montag, es ist, äh, was weiß ich, 18 Uhr, ich äh, habe jetzt irgendwie Bock?
11: Nee, also wenn dann, wenn ich jetzt unterwegs bin im Urlaub, ähm, auch wenn dann nur mit einem Kumpel oder so und man macht dann irgendwas. Also einfach nur jetzt sich so zu, so, einfach mal so, wenn man jetzt Lust hat, auch Lust zu trinken, finde ich immer schwierig. Weil ich finde, man muss sich auch immer bewusst werden, warum trinkt man jetzt was. Also ich habe letztens beim, beim, beim Essen einen Radler getrunken, weil ich merke das Radler halt auch, das dass erhält die Stimmung ja auch schon ein bisschen. Mhm. Wenn man sich das ein bisschen bewusst ist, warum will ich das jetzt eigentlich nehmen, was bringt mhm. mir das, dann trinkt man es ja oft auch doch nicht, weil man merkt, okay, das brauche ich jetzt vielleicht gar nicht, oder will ich das jetzt überhaupt, und äh, ja, ist es nicht einfach nur diese, diese Sucht, äh, dieser Suchtkick, um den zu stillen. Ne? Deswegen, ähm, ja, ich würde schon sagen, im Urlaub trinkt man mehr, weil auch die Gelegenheit dazu irgendwie öfter da ist, was zu machen, aber jetzt aus der Langeweile heraus, weil man jetzt nicht weiß, was anderes zu tun hat, das kommt nicht vor.
1: Das kommt nicht vor, okay, gut. Na gut, ja, äh, gibt's noch, noch was anderes? Mal Wolltest du noch was anderes ja, zum Thema sagen? sagen ja, bitte.
11: Ja, wegen dem Begriff Sucht, weil ja. du das ja auch schon äh, angesprochen hast, wegen Fitnessstudio und was weiß ich arbeite, ob man da süchtig nach ist. Ja. Ähm, ich finde, äh, der Begriff Sucht wird immer negativ äh, assoziiert. Im Prinzip, wenn jemand seine Arbeit liebt, dann ist er süchtig nach. Dann er die jeden Tag machen wollen. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Es ist eine positive Sucht. Wenn jemand süchtig danach ist, sich gesund zu ernähren oder ähm, sich sportlich fit zu halten, dann ist es ja auch was Positives eigentlich. Und ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt ganz klar die Süchte nach Arbeit, nach, nach allen möglichen eigentlich. Da ist man eigentlich nach ganz vielen Sachen süchtig, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt eigentlich alle Gewohnheiten, die wir natürlich abstellen wollen, ist, ist sind ja Süchte. Und da gibt es negative und positive Süchte. Vor haben wir welche unterteilt zwischen Zucker und Alkohol. Mhm. Ähm, da muss jeder für sich selber wissen, was es besser und schlechter
1: ist. Ja gut, aber auch selbst da gibt es natürlich äh, eine gewisse Grenze. Findest du nicht auch? Man kann es übertreiben. Man kann es mit allem eigentlich übertreiben. Ja, okay. die, die Dosis macht das Gift, sagt man, glaube ich. Und äh, wenn man jetzt ja am Tag an.
11: 13, 14 Stunden arbeitet, ja. hast du recht, Vernachlässigt mal andere Bereiche in seinem Leben. Ja.
1: Ich kenne auch Menschen, die haben es mit dem Sport übertrieben. Die haben es so krass genau. übertrieben, dass es in die negative Richtung ging. Der Körper wurde nicht mehr gestärkt, er wurde eigentlich äh, zerstört.
11: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, man muss irgendwie schon schauen, dass man dadurch auch andere Bereiche nicht vernachlässigt, wenn nicht hinten anstellt und ähm, dass es einfach sich nicht äh, gegenseitig, ja, was sich da eigentlich selbst ausspielt. Ne? Das passiert ja auch ganz, ganz schnell. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, wann man denn eigentlich jetzt letztendlich süchtig ist. Ich glaube immer, wenn man das, was man, zum Beispiel bei Alkohol, wenn ich das, was ich mit Alkohol verbinde, auch einfach ohne Alkohol machen kann, mhm. das tut mir nichts. Beispielsweise von, das Beispiel, jemand, macht sich ein schönes Steak und trinkt dazu ein Glas Rotwein. Wenn er das jedes Mal macht, wenn er sich das Stück Steak äh, zubereitet, dann ist es schon wieder äh, kritisch, finde ich, weil das wieder ganz schnell in andere Lebensbereiche überschwappt. Weil man dieses Belohnungsgefühl, mhm. im Alkohol mit dem Belohnungsgefühl von dem guten Essen ja irgendwie verbindet. Ne? Man, man, man nimmt sich wieder zwei Sachen raus und, äh, und nimmt den Alkohol dazu, der das Ganze ja verstärkt. Wenn man das jetzt beispielsweise, ähm, macht man sich dreimal im Monat einen Steg und trinkt mal einmal davon ein Glas Rotwein, dann ist das, finde ich, keine Gewohnheit. Und dann ist es auch, ja, alles nicht so schlimm. Aber man muss immer aufpassen, wie viele Gewohnheiten man sich eigentlich mit, mit gewissen Substanzen einherholt, ähm, weil dann wird es immer schwierig, davon wieder wegzukommen oder überhaupt zu merken, dass man in der Sucht steckt.
1: Auch ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. Dann äh, wünsche ich dir ja. auch noch einen schönen Abend. Und bis bald, Daniel. Mach's gut.
11: Ja, danke. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: So, ihr habt noch die Gelegenheit, zum Thema heute anzurufen unter dieser Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wen haben wir da? Mit der Endziffer 7.9. Guten Abend. Hallo, hier ist Wagner Ingo aus Seberbach. Das ginge zu so schnell. Der Ingo? Genau. Aus? Eberbach. Eberbach, <lacht> hallo, ich bin Daniel, Freue mich, Ingo. Ja, ja, hallo. Erzähl mal, was kannst du aus oh. eigener Erfahrung beitragen?
12: Boah, aus eigener Erfahrung muss ich das dann mal ein bisschen weiter ausholen. Also, äh, es ist so, ich bin ein richtiger Suchtbolzen, hat sich relativ früh eingestellt und das erste, worauf ich süchtig war, ist durch eine äh, Freundin, wo ich das Rauchen angefangen habe. Seitdem komme ich nicht mehr davon los. Vom Rauchen. So. Mhm. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, das ist für mich schwieriger wie für welche andere. Welche, mein Opa und meine Mutter zum Beispiel, die konnten jetzt mehr oder weniger einfacher aufhören wie ich. Ich sage es mir immer wieder, aber irgendwo will ich das auch nicht wirklich. Und äh, ja, bin da immer noch am Rauchen. Wie gesagt, das ist blöd. Aber äh, ich habe auch Erfahrungen mit Alkohol und äh, mit äh, Kräutern und äh, Cannabis gehabt. Mhm. Cannabis einen Monat lang und Kräuter. Und mir wurden auch schon Sachen angedreht. Da habe ich gesagt: Nee, weil ich eben weiß, was für ein Suchtbolz ich will, äh, bin, äh, dass ich da lieber die Finger davon weglasse. Unter anderem hat mein Bruder mir sogar was <lacht> angeboten und der ist jünger wie ich. Also, äh, nee. Ähm, es ist so, ich war ein paar Mal in der Psychiatrie wegen angeblichen Alkoholproblem, die ich nicht hatte. Jedes Mal wurde ich aus der geschlossenen wieder rausgeschmissen, weil die das kapiert haben, dass ich kein Alko Alkoholproblem hatte an sich. Ich habe äh, angefangen zu trinken, weil meine Ausbildung einfach hops war. Ich habe alles dafür getan, um die Lehre als Bäcker zu beenden. Und äh, immer war irgendwas anderes. Also Produktion geklaut, Werkzeug geklaut, Kuchen versalzen, BAB weggebrochen, konnte mir nichts mehr leisten. Und bin dann äh, auch insgesamt zweimal auf der Straße gelandet und äh, habe mich da wieder hochgekämpft und so ein Scheiß. Das hat mich in den Suft getrieben. Ich war dann auch im Elternhaus wieder. Da habe ich sage und schreibe eine Kiste Bier pro Tag runtergesoffen. Ach, du und, das, ähm, okay. ja, und das wirklich, äh, ich sage, das waren um die drei Monate, aber es könnte auch ein halbes Jahr gewesen sein, sicher bin ich mir nicht, weil ich war auch bei Realitätsverlust und sonst was, insgesamt habe ich sechs, sieben Jahre lang gesoffen, hier in Eberbach auch, ich wohne zum zweiten Mal hier und ähm, es ist halt ganz einfach so, wenn was schief schiefläuft, bei, bei den meisten ist es so, ja. Ähm, es ist alles in Ordnung, sie saufen und dann kommen die Probleme. Bei mir war es halt ganz einfach andersrum. Ja? Ich war, ähm, bin aus dem Elternhaus rausgegangen, habe gedacht, hey, äh, hallo, heile Welt, wunderbar, ich bin da, was habt ihr mir zu bieten? Und dann äh, kam immer eine Sache nacheinander. Ich wurde sogar von Rumänien beklaut, den ich geholfen habe, von der Straße, die haben mir halt sogar die Socken und die Unterhosen geklaut, also das muss ich mal vorstellen. Ja, dass ich dann äh, am Becherle häng. Ist auch ein bisschen klar, ja. So, dann habe ich meiner Eltern zuliebe eine ähm, Alkoholtherapie gemacht, ähm, war eigentlich an sich der größte Schwachsinn, hinterher noch die Adoption. Und ähm, die wollten mir alle eintrichtern, ich hätte ein Alkoholproblem, Alkoholproblem, Alkoholproblem und ich habe andauernd geheult und gemacht und getan und nur von der Ausbildung geredet. Das hat keiner verstanden, außer der Psychiater zum Beispiel, ja. Die haben mir wirklich den alkoholiker äh, reingestempelt und der Psychiater hat ihn wieder rausgeholt. Weil es ist einfach so, ich weine in um Alkoholmissbrauch drin, aber ich bin an sich kein Alkoholiker. Und das habe ich auch bewiesen, indem ich einfach mal zwei Jahre lang nichts getrunken habe. Und in dieser bescheuerten Adaption ja, ist dann auch mein Hund gestorben und mein Opa. Da hätte ich jeden Grund gehabt zu saufen und habe es nicht gemacht.
1: Wie ist denn der Stand jetzt aktuell? Äh,
12: jetzt aktuell ist, äh, dass ich eigentlich bis vorgestern äh, nichts getrunken habe. Ich jetzt aber mal vier Bier mir reinhaue. Äh, vorgestern hast du vier Bier getrunken? Nein, nein. Äh, ich bin mehr oder weniger gerade dabei. Aber ähm, Jetzt gerade
1: am Trinken? Ja, äh, für mich ist es... Ähm, Und wann war das letzte Mal, abgesehen von heute? Boah, vor zwei Jahren. Du hast heute... Du musst verstehen, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das zu glauben, dass du heute, ausgerechnet heute trinkst und das letzte Mal vor zwei Jahren.
12: Ja, das ist aber so. Ähm, ich bin im regelmäßigen Kontakt mit dem Psychiater mhm. und. Ähm ja, leider, den habe ich mir auch reingezogen, aber der ist der Einzige, der mir aus diesem ähm, Kreislauf hier mhm. Ausbildung verloren, Zukunftsperspektive, Zukunftsängste und sonst was, der mir da raushelfen konnte, indem er auch einfach mal zugehört hatte. Auf mich hat ja nie äh, jemand Rücksicht genommen oder geachtet.
1: Dann verrate mir doch mal oder erklär mir mal, was ist denn heute ein Grund gewesen, mal wieder was zu trinken nach zwei Jahren. Das muss, ja, das muss ja ein ganz besonderer Tag heute sein, dass du nach zwei Jahren gesagt hast, ich trinke heute ein.
12: Ähm, ja, ich würde zum zweiten Mal von meiner Freundin verlassen, sagen wir es mal so. Ähm, aber äh, das ist so meine Art zu sagen, ähm, ich ziehe jetzt mal einen Schlussstrich auch drunter.
1: Ja. Verstehe ich aber nicht. Du hast mir doch gerade noch erzählt, welche Schicksalsschläge du erlebt hast und dass du so stolz auf dich bist, dass du das alles geschafft hast ohne Alkohol. Und jetzt kommt ein Schicksalsschlag und du bist, hast nachgegeben. Das, das musst du mir erklären.
12: Ohne Momento, wenn du mal zuerst. Ähm, das, der Witz ist, im Elternhaus, da war das Dilemma. Ich stand kurz davor, zu einem richtigen äh, Alkoholiker zu werden. Äh, wo ich das so dermaßen übertrieben habe. meine Mutter, die hat, klar, die hat halt Panik geschoben ja ähm, aber es war ja auch so jo, ich hatte einen Entzug durch äh, jeden Tag eine Kiste Bier weghauen ähm, der ging mindestens eine Woche lang mit Schüttelfrost und sonst was und sonst äh, oh mir war kotzübel aber das war ja nicht das einzige ich wollte ein Glas Wasser anheben um mich zu rehabilitieren ein bisschen ähm, und auch ähm, ja nicht zu dehydrieren und ähm, so, ich war so am Zittern, ich habe keinen Schluck runterbekommen. Ich habe mich mehr mit dem Wasser eingesabbert, wie äh, dass ich einen Schluck Wasser runtergekriegt habe. Und da war für mich die Grenze. Da habe ich gesagt, okay, ich äh, lasse es. Dann habe ich es zwei Jahre lang gelassen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche es nicht. Ich gehe in die Läden rein, ohne Probleme. Ich brauche es nicht. Mein Vater kam vor mir trinken. Ich, ich muss mal nichts kaufen. Wenn andere vor mir saufen, schön für die. Es ist mir egal. Aber jetzt ist es halt so, ich bin zum zweiten Mal verlassen worden und jetzt sage ich, okay, ich kippe mal äh, zwischen vier bis acht Bier rein und dafür ist wieder die nächste Zeit überhaupt nichts. Ja.
1: Okay, verstehe. Ingo, ich sehe, die Zeit läuft gerade ein bisschen ab. Ähm, ich würde ganz gerne abschließend von dir hören, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die äh, definitiv ein Problem mit Alkohol haben?
12: Also ich kenne einen, der eins hat, der nimmt auch Distrat, das ist ein Ersatzmedikament für die Alkoholsucht. Ähm was soll ich denn mitgeben? Ich kann da nichts mitgeben, weil ich halt nur direkt an der Grenze war, aber mich selber nicht als Alkoholiker sehe. Okay, gut. Ist einfach nur vorher aufzupassen, dass man wirklich nicht reinrutscht und wenn man einen Entzug macht, wirklich auch einen zu machen, unter ärztlichen Rat und nicht so wie ich. Ich hatte im Vorfall, ich habe mal zwei Flaschen Tequila in der Nacht runtergesoffen, das war noch, wo ich die Ausbildung verloren habe. Mhm. Da haben die Leute gesagt, ich wäre nicht ganz dicht, weil ich hätte auch
1: tot sein können. Das hätte, ja, das ist sehr gefährlich, das, das stimmt. Man kann sterben und es sind auch schon viele Menschen gestorben daran, Ja. die das unterschätzt haben, die der Meinung waren, das ist doch nur Alkohol. Aber,
12: nein, nein, ja. nein, 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 überhaupt nicht. überhaupt nicht. Zigaretten sind nicht Zigaretten. Äh, Alkohol ist nicht nur Alkohol. Das mhm. sind alles Suchtmittel.
1: Ingo, ich ziehe weiter. Wie gesagt, die Sendung ist ja gleich vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank für deine Perspektive, für deine Erlebnisse.
12: Ja, auf jeden Fall auf dem Weg mitgeben. Einfach nur, ähm, hat mein Opa mal gesagt, und der ist auch wahr, das ist vielleicht was zum Nachdenken. Trinke du den Wein, passe aber auf, dass der Wein dich nicht trinkt.
1: Das ist doch mal ein sehr interessanter, fast schon philosophischer Spruch. Danke dir, Ingo. Schönen Abend dir und bis bald. Trinke du den Wein und achte darauf, dass der Wein nicht dich trinkt. Habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich zugeben. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, muss mal gerade gucken. Wer wartet am längsten? Am längsten wartet hier jemand mit der Endziffer 3.1. Guten Abend, hello. hallo. Hallo. Ja, hallo, guten Abend, wer da Ah, servus. Äh, Jochen aus Heidelberg. Jochen aus Heidelberg. Genau. Daniel hier, freue mich. Es geht um Alkoholsucht. Und ja, ich bin gespannt, genau. welche Erfahrungen du ja. gesammelt hast.
13: Also, was heißt Erfahrung? Ne? Also, ich, ich kenne es zumindest nur so. Ich sag mal, jetzt auch wie der Vorredner das zum Beispiel gesagt hat. Ne? Ich finde es halt schwierig. Vor allem, wenn er jetzt von sich selbst zum Beispiel sagt, dass er mal an der Grenze war, dass Alkoholiker hätte werden können. Ähm, die Sache ist ja bei Alkoholikern, wenn die, die können zehn Jahre auf Entzug sein und äh, trocken sein, keinen Tropfen mehr getrunken haben. Deswegen nennt man sie eigentlich auch trockene Alkoholiker. Ähm, sobald die wieder eine Flasche Bier anfassen, kommen die halt direkt wieder in diese Spirale rein. Mhm. Und äh, ich denke, das ist ganz schwer davon abhängig, ähm, in welcher emotionalen Lage man sich befindet, wenn man trinkt. Ne? Das ist aber, denke ich, bei allen Drogen
1: so. Das ist vermutlich bei allen so. Die Frage ist natürlich, ähm, wie du das definierst. Ich würde gerne deine persönliche Alkoholkonsum, also erstmal wissen, wie, wie viel konsumierst du? Wie, wie ist dein Konsumverhalten von Alkohol? Wie gehst du mit Alkohol um?
13: Boah, das ist bei mir richtig unterschiedlich. Also ich sag mal doch schon, dass ich bestimmt jede Woche bestimmt einmal Alkohol trinke.
1: Warum? Erklär es mir.
13: Ähm, und dann halt, ja gut, ich sag mal, das ist äh, dann vielleicht so ein Gesellschaftsdruck, gell? Man trifft sich mit Freunden und es ist ja tatsächlich dann so, dass das irgendwie schon so ein Begleitding ist. Was ne? man im Endeffekt Bier trinkt.
1: Was würde denn passieren, wenn du sagst: Ah nee Leute, für mich nicht, ich trinke eine Cola. Gar
13: nichts wahrscheinlich, gell? <lacht> Situation wäre wahrscheinlich die so, Wirklich nicht? Schon mal also ausprobiert? Ich, nee, ausprobiert tatsächlich noch nicht. Also doch. Das heißt, ja gut, da muss ich aber am nächsten Tag ähm, früh arbeiten. Mhm. Deshalb hatte ich da nichts getrunken. Aber klar, ne, man, man sucht natürlich schon nach einer Begründung, warum man nichts trinkt.
1: Ja. Dabei muss man es ja eigentlich gar nicht begründen. Aber dennoch, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe auch, dass man dann, äh, die Erfahrung habe ich schon mal gesammelt, weil ich das auch ganz bewusst mal getestet habe, äh, dass man dann, ach komm, was ist denn los mit dir? Geht's dir nicht gut? Äh, ist doch nur ein Bier oder ist doch nur ein Sekt oder ist doch nur ein Wein oder was auch immer. Äh, muss, muss, muss ja auch nicht das ganze Glas, kannst ja auch ein halbes haben. Da habe ich mich gefragt, warum? Warum wird einem das so unter die Nase gerieben? Warum muss man da mitmachen? Oder warum soll man da mitmachen?
13: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach, weil es gesellschaftlich so sehr anerkannt ist. dass äh,
1: Also wenn mir jemand was Gutes will, dann würde, dann würde ich es ja verstehen. Aber es ist ja, wie wir festgestellt haben, ja nichts Gutes. Alkohol an sich.
13: Nein, nein, absolut nicht. Ich meine, es gibt auch, es gibt auch viele Situationen. Also wenn wenn ich überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Freund gehen würde und sagen würde, hier ich hatte heute, keine Ahnung, mega beschissenen Tag oder äh, mir geht's heute komplett beschissen im Endeffekt, man eigentlich ja nur reden will, ist aber trotzdem so bei vielen, zumindest so die erste Handlung, ja komm, äh, keine Ahnung, trinken wir erstmal ein Bier oder trinken wir erstmal einen Schnaps, ja, komm erstmal runter, also das ist ja schon Schwachsinn, ja? Mhm. Ja, das, das ist ja schon der Schwachsinn an sich im Endeffekt dass man ja dann, wo man ja die Probleme hat ja dann versucht diese sozusagen über den Alkohol zu betäuben ja. okay.
1: ich könnte jetzt bei dem tollen Sommerwetter könnte ich auch genauso sagen, hier hast du einen Tennisschläger und jetzt gehen wir eine Runde spielen danach bist du ausgepowert, sage ich dir denkst du nicht mehr an die Probleme, die du die Woche über hattest <lacht> ja klar Ja, ja aber es ist natürlich viel anstrengender es ist anstrengend, anstrengender als ein Glas zu heben
13: definitiv, ja
1: ja. Gerade haben wir das Beispiel gehört, was ich ganz toll finde von der äh, Christiane, die es geschafft hat, äh, also erstmal hat sie festgestellt, huch, ich trinke jeden Abend zwei Gläser Sekt, wenn ich Fernsehen gucke. Was ist denn da los? Dann hat sie mit ihrem Arzt darüber gesprochen und dann hat sie es geschafft, dieses Ritual Gläser Sekt auszutauschen durch Tee. Jetzt hat aber Tee die Eigenschaft, warm zu sein <lacht> und heiß und es ja. dauert auch und bis man das alles, ne, Flasche aufmachen ja. und einschenken geht schneller. Äh, daher auch wieder die Frage natürlich, ähm, wie, wie, wie kann man das ersetzen vielleicht auch ein Stück weit?
13: Also ich habe einen ähm, guten ehemaligen Arbeitskollegen, mhm. der hat irgendwie eine ganz komische Methode vom Prinzip her. Also der hat auch für sich selbst festgestellt, dass er einfach viel zu viel trinkt. Und er hat, ich meine, das ist jetzt nicht besser, ne? aber ich weiß auch nicht, was ihm das bringt. Ja? <lacht> aber der hat tatsächlich auf Energy umgestellt. Echt ne? jetzt? Also der trinkt jetzt... Ja, der trinkt statt einer Dose Bier, trinkt er jetzt halt äh, eine Dose Energy. Okay. Warum auch immer. Ne? Also es gibt ihm anscheinend irgendwie auch was, aber...
1: Ja. Müssten wir jetzt auch mal eine Sendung drüber machen. Das soll ja auch nicht so gesund sein, wenn man das jeden Tag ja, trinkt. Nein, gar nicht. Ja. Ja. ja, ich finde es auch schade, dass ähm, Softgetränke nicht so sehr zelebriert werden, ähm, wie man beispielsweise alkoholische Getränke vielleicht zelebriert. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja, ja, klar. 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 Ja. Ich erinnere mich gerade an, ähm, an Karl Lagerfeld, der ist ja schon lange nicht mehr unter uns, aber ähm, immer wenn er zu Gast war, beispielsweise bei äh, Markus Lanz, dann trank er Cola aus einem Weinglas. Mhm. Und er sagte, dass das einen Unterschied macht. Wenn du ähm, eine Cola aus einem Cola-Glas trinkst oder aus einem normalen Glas, dann trinkst du das mit einem anderen... Bewusstsein und auch mit einer anderen Art wie mit einem Weinglas. Und es ist interessant. Das Weinglas führt, und das ist eigentlich unabhängig vom Inhalt dazu, dass du es anders trinkst. Ich würde fast schon sagen, dass du es genussvoller trinkst. Würdest du dem zustimmen? Mit Sicherheit, ja. Woran ja. das, aber das ist doch faszinierend, oder? Ich meine, es ist einfach nur ein Glas. Es hat eine andere Form. Wir halten es auch anders. Ne? Wir halten es eher so fast schon wie so ein Pokal. <lacht> Und ja. ähm, egal, ob du da jetzt Orangensaft reinmachst oder einen Saft reinmachst, du wirst es anders trinken und anders wahrnehmen.
13: Ja, ich meine, warum, warum trinken Leute alkoholfreies Weizen oder alkoholfreies Bier? Ne? Also vom Prinzip her, eh, klar, viele sagen, es hat eine isotronische äh, Wirkung oder keine Ahnung. Das, das macht mag Sport super. das mag sein, ja. Aber, aber trotz alledem, ne? das ist ja irgendwie trotz Ich habe bei vielen trotzdem das Gefühl, die, die brauchen halt irgendwie das Feeling, die, die Flasche, ne? mhm. Oder halt das Weizenbierglas, ob da jetzt Alkohol drin ist oder nicht. Aber das Gefühl ist
1: halt nicht. Ne? Ja, du, du wirst mich für verrückt halten, aber ich habe das tatsächlich mal ausprobiert und habe mir das fast schon so angewöhnt. Wenn ich abends mal die Lust verspüre, irgendwie etwas zu trinken und es zu genießen, dann nehme ich mir ein Weinglas statt einem normalen Glas und dann ist es eigentlich fast schon egal, was du reinmachst. Egal, ob du Sprudelwasser reinmachst oder einen Saft reinmachst. Du wirst es genussvoller trinken. Und du muss kein Alkohol ja, sein. Gut. Probiert das mal
13: aus. Wenn Freunde da sind, gell. Ja. ich weiß nicht, ob die einen das für komisch halten, aber ja. ja die werden sagen, was, was,
1: was trinkst denn du da? Ich trinke ich trink Sprudelwasser. In einem Weinglas? Ja. ja, sorry, Sektgläser waren aus, die habt ihr ja alle. Ja, siehst du, was mir, mir gerade eingefallen ist? Ja, gell. bitte. Was nur
13: mal so, von so wegen Gesellschaft, ne? ich habe ein neues Auto gekauft und, und ganz automatisch hat der Autohändler ähm, mit einem Glas Sekt angeschlossen.
1: Ja, ja. Ja, genau. das, äh, es gibt das, ja das was zu feiern. Er hat Provision gemacht.
13: Ja. ja, ja, natürlich. Ja, ja klar. Aber dass ist dann natürlich so, ähm, so automatisch kommt ne? und dass man ja. das überhaupt nicht komisch findet. Ja? Nee. Ich meine, wenn er eine Spritze Heroin äh, <lacht> dahin legen würde und sagen würde, ich, super. Ja.
1: Oder vielleicht nächstes Jahr ein Joint. Man weiß es nicht.
13: Ja, genau. Ja, ich meine, Alkohol ist ja nicht die schlimmste Droge überhaupt, ja?
1: Wer weiß, äh, wie auch immer. Gut, Jochen, vielen Dank für deine Erfahrung und äh, vielen Dank, Dank für deine Ehrlichkeit. Ich wünsche dir auch noch einen schönen ja. Abend und alles Gute. Ich probiere das mal mit
13: Schnapsgläsern und
1: Wasser <lacht> aus. Ja, mit, mit Schnapsgläsern, da bist du aber lange. Das bist, da wird bist es lange dauern, bis du deinen Durst gestillt hast.
13: Ja, aber du trinkst bewusster, gell? Ne? Ja.
1: Du, du trinkst bewusster. das ist, ja, das durch, Ja, kann man machen. Bis dann, mach's gut. Alles klar, tschau, Ciao. schönen Abend noch. Ich benutze tatsächlich ein Schnapsglas in der Küche als Maßeinheit. Wenn ich irgendwie koche, finde ich das immer ganz gut. Wenn man Öl oder, oder Milch oder was weiß ich was. Gut, das ist ein anderes Thema. Über das Kochen müssen wir auch mal wieder sprechen. Habe ich lange nicht gemacht. Jetzt geht es äh, zu wem denn? Mit der 9-6. Wer ist denn da? Guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Das läuft keiner was. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu... Ah, Monika ist bei mir aus Freiburg. Monika, ich grüße dich.
14: Hallo, grüße dich.
1: Hallo mal wieder. Ja, ja erzähl mal.
14: Ich wollte mal auf das Thema angehen. Und zwar, du hattest gefragt, welche, äh, welches könnte man noch als Sucht aufnennen? Und zwar Cola und Koffein.
1: Cola und Koffein, stimmt. Ja, habe ich das gefragt, das weiß ich gar nicht mehr. Was mir ja wichtig war zu erfahren, ist, welche Kriterien kann ich ansetzen, um rauszufinden, ob ich alkoholsüchtig bin. Jetzt haben wir gehört, Regelmäßigkeit haben sehr viele genannt. Und als zweites Indiz war Entzugserscheinungen. Also lasse ich das weg, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen äh, zu erkennen, äh, da besteht eine Sucht. Gibt es noch ein drittes ein, ein drittes Kriterium, wann ich eine Sucht erkenne? Ja.
14: Kann man, kann man eigentlich auch. Und zwar, wenn die Menschen gleichgültig werden, wenn sie Alkohol trinken oder wenn sie äh, rauchen, wenn es dann äh, zu einer äh, dauerhaften Gleichgültigkeit ist.
1: Was? W mal. das verstehe ich nicht ganz. Wenn es,
14: wenn es, dann, wenn es dann, dann gleichgültig ist, äh, ach, das ist mir gleich, was alle anderen sagen.
1: Ach so, okay. Ja. okay. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, Mensch Daniel, trinkst du heute schon wieder Wein und wenn ja. mir das aber egal ist, dann scheine ich tatsächlich ein Problem ja. zu haben. Eins, was ich quasi wegignoriere. Dann ist
14: schon der Start dafür da,
1: ja. Okay. Also könnte man fast schon sagen, wenn, wenn mich andere darauf hinweisen und ich das ignoriere, dann ist das auch ein durchaus wichtiger das Punkt. Da
14: sollte man okay. schon, äh, schon die, das Kriterium ansetzen, dass man sagt, Mensch, ich sollte mal da vielleicht ein bisschen mehr zurückschrauben vielleicht, dass mhm. ich da nicht zu so viel davon nehme. Ja.
1: Finde ich aber gut und schön, dass du das erwähnst, weil daran, das habe ich heute noch gar nicht gehört. Wenn also einer einen darauf anspricht, dann ist es das erste Indiz. Und dann sollte man das nicht irgendwie runterreden oder, oder, oder kleinreden, sondern man sollte sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, Mensch, da, ja, genau. da spricht mich gerade jemand drauf an, dass ich schon wieder trinke oder dass ich, dass ich was trinke. Ja. Vielleicht habe ich ja. wirklich ein Problem. Vielleicht auch nur ein kleines, aber ich habe eins. Ja. Okay.
14: Und so ist es ja auch mit dem Essen. Es gibt ja auch Leute, die, äh, die ganz bestimmte Speisen immer bevorzugen und äh, nichts anderes essen. Zum Beispiel, äh, wenn man dauerhaft nur, nur Hamburger isst zum Beispiel. Das ist eine ganz gravierende, schwere Sucht. Das ist eine Fettsucht, Fett- und, und Cholesterinsucht und lebensgefährlich. Hm.
1: Müssen wir auch ein andermal machen. Äh, Monika, verrat mir noch kurz zum Abschluss, wie ist denn dein Alkoholkonsum?
14: Meiner. Ich trinke seit vielen Jahren gar kein Alkohol mehr. Nur noch alkoholfreies.
1: Was hat dich dazu bewegt, aufzuhören?
14: Mein, eigener, mein eigenes Problem mit Alkohol, dass ich nach dem Tod von meinem Vater in voller volle Alkohol reingerutscht war. Ich das aber dann selbst abgebremst habe und dann gesagt habe, ich trinke ab sofort gar nichts mehr. Weil ich gemerkt hatte, es tut mir kein Gut und meine Blutwerte waren dann nicht mehr in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, es ist Schluss, gar nichts mehr, kein Alkohol mehr, fertig. Mhm. Mein Leben ist mir so viel wert, dass ich da aufhören kann.
1: Und du hast wirklich keinen Tropfen, kein Likörchen, kein, kein Nix.
14: Nein, nichts mehr. Wahnsinn. Und mir wurde das so oft angeboten.
1: Ich wollte gerade sagen, es kommt ja auch überall vor, so überall oft. ist es auch teilweise ja. mit drin.
14: Ja, bei Feiern und so. Ja, genau. Also, nimm doch mal ein Gläschen Wein. Nein, ich trinke keinen Alkohol, bitte. Okay. Ah, trink doch noch, ah, nur ein Schlückchen zum Anschluss. Nein, ich trinke keinen Alkohol, Dankeschön. Ich, ich habe gesagt, ich trinke keinen. Und ich habe auch in meinem Haushalt, in meinem Familienhaushalt gar nie Alkohol gehabt. Und das halte ich heute auch immer noch so. Und du hast
1: auch nichts gerade zu Hause, um zum Beispiel für Gäste vorbereitet zu sein?
14: Nein, ich nee.
1: führe keine Okay, Monika, das war's schon. Sendung ist rum. Vielen Dank ja. für, dein, für, dein, äh, ja, für deinen Beitrag zur Sendung und Gerne. alles Gute dir. Bis bald. Ich
14: wünsche noch eine schöne Zeit. Dir auch. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Das war die Sendung zum Thema ja, wann ist man eigentlich alkoholsüchtig? Ihr habt mir einige Dinge genannt, einige Beispiele, auch aus einigen Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen gesprochen. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle. Fasse noch mal kurz zusammen die drei Kriterien, die wir heute gehört haben. Also erstens, eine gewisse Regelmäßigkeit ist da. Und das muss nicht täglich sein, das kann auch wöchentlich oder monatlich sein. Dann haben wir Entzugserscheinungen, wenn man damit aufhört. Und als letzten Punkt gerade, den ich auch äh, nicht schlecht finde. Sobald eine andere Person einen darauf anspricht, ist das erste Indiz, dann sollte man sich Gedanken machen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute und wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und bis bald. Tschüss.